0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two,
1: three. Nie. Klass ist dein Name. Wow. Gut, oder? Hab ich nicht erwartet.
0: Ja. Ich wollte sagen, nie war der Name Schwitzhaus passender. <lacht>
1: Ja, stimmt. Weiß nicht. Mitte 30 Grad war es. Hast du, hast du einen Taschentuchtausg gemacht äh, im Vorfeld dieser Preview oder hast du sämtliche Taschentücher zum Schweißabtupfen verbraucht?
0: Äh, Habe ich nicht, aber ich bewege mich generell einfach nicht. Ich bin wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Unke. Ja. Quasi. Ich weiß gar nicht, ob die jungen Leute noch den Begriff Unke kennen.
1: Von was? Unkenrufe?
0: Ja, ja, stimmt, das könnte man kennen. Deswegen, ähm, ich, also wirf du gerne. Ich kann es nicht. Ich möchte meine Arme nicht heben. Okay, was auch. Also ich werfe. Äh, das mit der Öffnung. Ja, ist die andere Seite. Was, hast du gewonnen? Ich habe gewonnen. Okay. Ja. Ähm, so, Hallo liebe Leute. Ähm, Hell in a Cell Preview steht an. Ähm, wir haben fünf Matches an diesem... Was ist heute? Donnerschwitz. Äh, die SmackDown-Episode, die Go Home haben wir noch nicht hier drin. Die ist morgen. Aber stimmt. Wir liefern die jetzt schon. Äh, ja,
1: Hell in a Cell. Tja. Es könnte keinen passenderen Pay-Per-View-Namen zu diesen Temperaturen geben. Great Balls of Fire wäre schon passender. <lacht> ja.
0: Also bitte. Great Balls of Sweat. Es hieß wirklich so, ne? Ja. Damals.
1: Ja. Great Balls of Fire. Ey. Ich finde ich finde immer noch Great Balls of Sweat besser. Kannst du mir bitte ja. einmal den Flaschenöffner reichen? Denn Klar. auch er hatte nie eine wichtigere Aufgabe als heute.
0: Mehr mehr mache ich aber heute nicht, als dir diesen Flaschenöffner
1: zu reichen. <lacht> das war wirklich fast ein ganzes Arm ausstrecken. <lacht>
0: Ah, ich habe Lukas heute den Vorschlag gemacht, vielleicht einfach mal über ganz andere Dinge zu reden und gar nicht über Hell in a Cell. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da draußen. Ähm, ich stell mir vor, ihr steht hier alle auf dem, also ihr Hörer und Hörerinnen, ihr steht hier mal auf meiner Dachterrasse, während ich hier rede. Von deiner Kanzel, da kannst du ja auch quasi die Welt überblicken. Von meiner Kanzel kanzle ich das, ja. Cheers. Stark. Äh, ja, dass wir über was ganz anderes reden, weil irgendwie Hell in Cell so, <lacht> keine Ahnung, ey auf schon mal heißere pay views <lacht> so, Oder wie geht's dir? Ja. Oder hast so
1: richtig Bock? Und ist richtig geil. Nee. <lacht> so viel zu meiner messerscharfen Analyse. Und dann lass mal <lacht> über das Wetter reden. Ähm, ich Also, im Nachhinein ähm, Bereue ist, dass wir zu dieser Episode keinen Gast eingeladen haben. Ich hätte zum Beispiel gern einen Barbier hier gehabt, um über die langsam ausufernde Bartrasur und Frisursituation zu sprechen, äh, die wir haben. Also ich meine, Otis sieht einfach aus wie ein neuer Mensch ohne Bart. Alter, ja. Ähm, Jackson Riker sieht einfach aus wie ein äh, re reaktionärer äh, Mehrfachstraftäter. <lacht> ähm, mit äh, einschlägigem Veteranhintergrund. Hm. Äh, äh, und, und Randy Orton sieht einfach aus wie der vierte Drei-Musketier. So. Wow. Ja, ey, also das, sind, das sind schon erhebliche Einschnitte, äh, pun intended, in, in den Look von diesen Personen. Und das, das muss ich erstmal verarbeiten, so viel davon auf einmal. Du hast
0: vollkommen recht, ey. Das ist ja krass. Also, im Einzelnen ist mir das aufgefallen, aber ich habe es da nicht zusammengenommen. Das ist ja
1: Wahnsinn. Ja, ich glaube, das war auch wirklich so innerhalb einer Woche. Also, Otis wurde noch mit einem alten Bartbild gezeigt, ja. schon nach seinem Match ohne Bart. Das hat mich zutiefst irritiert. Mega verstörend, Otis ohne Bart. Voll. Mega verstörend. Sieht einfach gefährlich aus jetzt. Also gefährlich, nicht im positiven Sinne, ja. so ähm, böser Wrestler gefährlich, sondern gefährlich im Sinne von, was ist mit dem? <lacht> ja, ne, irgendwie.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also, mir, mir hat's auch irgendwie Angst gemacht. Aber das, ja, es hm. hat was Gruseliges. Irgendwie so ein ja, so ein Monster irgendwie. Ja, 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 Ganz komisch, aber aber schon im Wrestling-Kontext ein Monster. Es gab ja viele glatzköpfige Big Men, die irgendwie brutal aussahen und keinen Bart hatten.
1: Ja, wenn er nee, ähnlich glatzköpfig ist, sondern immer noch sein äh, längliches... Ach so, nach hinten ge genau. kämpft so, ne? nach ja. hinten geschwitzt. Ja. So, 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 ähnlich dünnes Haar wie ich hat er. F fadendünnes. fadendünnes, aber ja. glatteres als mein fizzeliges Fizzelhaar
0: war <lacht> oh, ja eine gute Idee, wenn wir wenn wir ein Barbier hätten, das wäre schon wäre schon ganz geil. Ähm, ja,
1: aber haben wir nicht. Ja toll. Jetzt müssen wir müssen unsere Laienurteile herhalten. So ja. ich habe meine jetzt abgespult. Für mich auf jeden Fall aus der Schernschnittsaison Randy Orton der klare Sieger. Ranking? Ja <lacht> Ja, klar Orton. Überleg,
0: setz Orton mal so ein, so ein so weiß nicht so ein Strohhut auf. Ja. Irgendwie so ein bisschen so ein Leinenhemd um und dann mhm. setzen wir einfach so keine Ahnung, William S. Burroughs mäßig irgendwie an den Strand von Kuba.
1: Ja, ja. So hat
0: er Zigarre noch da, ja. zwiebelt sich so ein bisschen in den Schnäuzer, Perfekt. Ja.
1: Voll. Also ähm, Randy Orton sieht dadurch irgendwie, also ist schon älter aus, finde ich, aber schon auch wie ja. wie so wie so ein Mann von Welt. Das, das hat schon was für sich.
0: Ist er ja auch, ne? Deswegen bewundern ihn ja auch so junge Leute wie Matt Riddle.
1: Mhm. <lacht> so.
0: Okay, Bro, weiterhin eine der besten Stories. Bei WWE. Das stimmt, ja. Das kann man das Story nennen kann. Das ist
1: etwas, weiß ich nicht. Running Gag. Ja. Es ist ja wirklich fast schon nicht mehr als das, aber es ist genau das richtige kleine bisschen mehr als das, um zu reichen. Schon mehr als ein Gag. Das, das, das baut ja auf. Also das, da
0: passiert ja was so, ne? Irgendwie. Ich glaube, das, das ist mehr als ein Gag und ich, ich, ich liebe das einfach. Das ist recht. einfach ich, es braucht auch im Sommer, jetzt gerade bei solchen Temperaturen, es braucht da so. So ein paar seichte Wohlfühlstories, stories mhm. die mich nicht aufregen. <lacht> Weil, also bei Raw regt mich tatsächlich 80 auf, wenn ich einen schlechten Tag habe. Ja, wenn ich einen guten Tag ja. habe, dann sind es 50 und ich lache
1: wenigstens über die 30 Ja. Und 20
0: finde ich gut, okay.
1: Ja, die involvieren diese 20 zwingend immer MVP? Natürlich. Ja, okay. Dann meinen wir die gleichen 20. 80. Und Etwaige,
0: Lashley Girls. <lacht> Wie geil war das als, also, Leute, wir reden später noch das ehrlich ich nicht versprechst. Wie geil war das als, als Omas und äh, AJ Styles rauskamen bei der Go Home Raw jetzt und äh, einfach mit den, mit den Lashley Ladies geschäkert haben. Omas ja. kam noch, kam gar nicht hinterher. Ja. Ah, oh, schön, sowas mag ich. Heel Dynamik.
1: Ja. Geil. <lacht> Ich mag auch ehrlicherweise die äh, Geschichte, die sich zwischen Kofi und MVP anbahnt. Ja. Ähm, Gerade auch vor zwei Wochen, glaube ich, die flammende Rede, die MVP gehalten hat, die ich ihm auch 100% abkaufe inhaltlich, ähm, über Kofi-Mania, So, wo er einfach gespiegelt ja. hat, wie wie wichtig äh, das für ihn selbst war. Ähm, hast du ja auch nicht zu knapp hervorgehoben, als wir vor ein paar ah, Monaten inzwischen mhm. unsere große Lashley-Special-Episode gemacht haben. Ja, viel zu ähm, business dort. Genau, da haben wir auch viel über MVP gesprochen und das war wieder so ein Moment, wo MVP einfach zeigt, wie, wie wichtig er halt ist, um um ähm, auch über die eigentliche äh, seine eigentliche Heal-Rolle hinaus einfach Dingen Bedeutung beizumessen und sie einzuordnen, obwohl sie vielleicht jetzt gerade gar nicht mehr wirklich nachwirken. So, ja. das, das fand ich total bemerkenswert, weil weil es halt einfach daran erinnert, dass Kofi tatsächlich für einen kleinen Augenblick sehr 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 viel mehr war und eine wirklich historische Rolle hatte als halt nur in Anführungsstrichen New Day. So das vergisst man ja schnell mal. Total. Ich, ich liebe das auch. Das ist das ist halt auch einfach guter
0: wahrer Shit, der da aus MVPs Mund kommt so. Ne? Voll. Beziehungsweise ich mag also ich mag es halt immer, wenn man das was wenn man über das was Heels sagen halt auch wirklich vernünftig diskutieren kann, ob das denn das stimmt oder nicht oder ob es einfach nur irgendwie dummer stumpfer Heat ist so ja. aber das was MVP hier so zu Kofi sagt und so das 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 hat Hand und Fuß ich bin so ne das Xavier Woods ihn vielleicht ein bisschen aufhält und mhm. so das ist schon geil und generell das ist da muss ich auch mal kudos an die Champs geben jetzt hier Lashley und Reigns beide haben halt irgendwie Leute im Umfeld oder machen es irgendwie selbst so dass das halt noch neben dem reinen champ sein, noch einfach ganz viele andere Stories so irgendwie verwertet werden. Ja, ja. Also MVP macht jetzt hier noch was auf mit Kofi und so. Äh, Reigns hat halt seine familien äh, da noch am Laufen <lacht> die ganze Zeit, während er dann aber auch Fäden hat. Kommen wir heute zu. Noch, hat ein Titelmatch. Äh, das mag ich. Das ist gut. Das ist die Aufgabe von Champs. Auch show-übergreifend, nicht showübergreifend, sondern übergreifend in den Stories einfach noch
1: präsent zu sein irgendwie. Show-umspannend. Um also ja. Reigns macht das ja fast schon zu krass, so wo man mitunter das Gefühl hat, dass eigentlich jedes Segment, ja. das kein Match ist, äh, Roman Reigns und jemand ist. So, ist so, oder mit ja. Roman Reigns zu tun hat, weil halt die Usos sich anblöken. Ja. Ich ja. mag, wie die miteinander reden. Das ist, das, das ist so richtig äh, Klischee-Brudermäßig auf so eine ja. Auf so eine Art. aber auch auf so eine Straßenart. Ja, ja genau. Ja. Auf so eine Wrestling-Familien und Straßenart gleichzeitig. Das ja. finde ich ganz gut. Ja. Ich mag die wirklich sehr. Ähm, <lacht> aber ich finde auch wirklich schön, wie, ähm, genau das, was wir ja auch schon lange als, äh, einfach auf den, auf das Podest stellen, auf das es gehört, ähm, nämlich wie Roman Reigns einfach Relevanz um sich herum erzeugt. Ja. So auch für andere. Ähm, wie das bei Lashley jetzt auch immer mehr Einzug hält. Ich meine, äh, anfangs, das Hurt-Business wurde schnell fallen gelassen. So, Das kann man problematisch finden. Wir waren da auch ein bisschen kritisch. Ähm, Aber haben jetzt, erklärt, warum. Genau. Ja. Und jetzt läuft es halt wieder über die Personal, die mvp ähm, ganz gut und interessant und löst halt einfach das Problem, dass sonst vielleicht nicht so wahnsinnig viel interessant ist gerade dort bei Raw. Ja, das stimmt. Voll, ist schön, ist schön, ist schön. <lacht> schön. Aber dann kommt man auch immer so ein Contender nicht immer aus dem Nichts, ne? So wie Drew McIntyre. Keiner weiß, warum der plötzlich Contender ist.
0: Vor allem ich, noch nie. ich werde mit Blick auf diese Hellness Hell in Card noch mit einigen Contendern hier Probleme haben. So, ja. das wirklich, ich habe Rent-Gefahr besteht, wenn wir denn gleich mal irgendwann zum Event kommen. Ja, ähm, hast du
1: noch, hast du noch ein anderes Thema?
0: Mega viele. <lacht> also, ich könnte jetzt hier eine Stunde, das machen wir aber nicht, äh, weil das zu wertvoll ist. Wir könnten hier eine Stunde über Samoa Joe's äh, Re-Debüt bei NXT Letzten Dienstag sprechen.
1: Kann man das Rebü nennen? Rebü, ja. Ja. Ob es wohl ein Reh gibt, das Bü heißt. Bestimmt. Bü heißt auf Dänisch Stadt. Eine Rehstadt. Eine Stadt kurze Zwischenfrage, wenn ein Debü ist, wie jemand also zum ersten Mal erscheint, was ist dann ein Bü? Also, wenn das Debüt das rückgängig macht, was ist das Bü? Eine Stadt, die aus dem Nichts erscheint in Dänemark. Stadt aus Salzleckstein. Ähm. <lacht> Sa Salzleckstein wiederum klingt schon wie eine Stadt irgendwo in der Pfalz. <lacht> <lacht> Bad Salzstecklein. Ja. Ja. Salz oh, oh, die Pfalz,
0: die Pfalz. <lacht> ich, sag, ich sag gleich wieder irgendwas Falsches. Irgendwas Fal falsches. Die haben, noch kein, <lacht> die haben noch kein Salz in der Pfalz. Ja, ja ähm, nee, wir können darüber reden. Wir können über Eva Marie und Piper Niven reden. Wir können über ähm,
1: hm. Jackson Ryker. Okay.
0: <lacht> ja, also, naja. es gibt schon ein paar Sachen. Wir können das Wetter reden auch noch. Also,
1: Moment, Jackson Riker, Thema abgehackt. Elias, hm. ich habe ihn nur kurz als Brücke benutzt. Ähm, <lacht> also mit Blick darauf, dass es demnächst wieder vors das Publikum geht, ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, ab Mitte Juli geht WWE wieder auf Tour. Ja. Und das nicht zu knapp, liebe Freunde. Ähm, <lacht> holt man jetzt den alten Elias halt wieder raus, der ähm, möglicherweise vielleicht zu alter Stärke zurückkehren könnte. So, Also dadurch, dass er sich abnabelt von Jackson Nerv, ähm, weiter Weg. Der Weg ist definitiv weit, aber ich, ich äh, blicke dem mit leichter Hoffnung entgegen, um ehrlich zu sein.
0: Immer, das ist vielleicht das Positive daran, dass man hier wirklich hanebüchnerweise versucht, Jackson Riker als Face zu etablieren, dieser Feder und Elias als Heel. Ne? Mit ja. Blick auf den Outcome, wie du gerade sagst, schon, dass Elias dann vielleicht vor Publikum wieder an alte Heal-Qualitäten anknüpft. Hm. Das wäre zu wünschen, aber oh. Der, die Schattenseite dessen ist halt. Das ist er Riker-Penner. <lacht> <lacht> äh, weiterhin einfach TV-Time
1: bekommt. Ja, aber... Fest der Bildschirm rumläuft und <lacht> Face sein soll. Aber der ist nach der Feder halt weg. Weißt du? Also ich mache mir ehrlich gesagt wenig Sorgen, dass Jackson Riker Bestand hat über diese Geschichte mit Elias hinaus.
0: Ey, solange der Muskeln hat und irgendwie weiterhin US-Veteran ist, ähm, dann ist das für Vince sexy. Ich hoffe, ich... Ich befürchte, dass der lange da sein <lacht> Aber ja, ja, ja. Um, ja. Um, oh Die Menschen sind dann alleis interessiert. Die wollen, weißt du, entweder sie wollen ihn hassen, wie, dam wie damals, als er Ober war, wie niemand sonst mit den Performances, oder sie wollen ihn lieben, weil er halt auch irgendwie was Sympathisches hat. Ja. Was, aber ja. ja. Ich habe Angst, dass das alles für Jackson Ryker ist.
1: Nein. Oh. Ich kann nicht. Nein. Ja, okay. Also, okay, okay. Welchen Anlass hat dir Jackson Riker gegeben, das zu glauben in Wasiert, der Vergangenheit? rasierter Bart, jetzt und Haare. <lacht> ja, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht genau.
0: Na gut. Pass auf, die Eva Marie Sache, die, lass die mal nach hinten schieben, weil das ist glaube ich das Main Event in diesem Podcast. Evolution. Ach so, ich dachte, du willst vielleicht einen eigenen Podcast dazu machen. <lacht> Mensch, was eine Idee, haben wir noch nie drüber nachgedacht. Ja, ja. noch nie
1: laut drüber nachgedacht.
0: Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir jetzt Hell in a Cell besprechen nach ungefähr einer Stunde Intro. Äh, und dann noch sagen, ja, nee, reden wir nicht über Marie,
1: machen wir einen Podcast drüber. Ja, ja, das ist klar. möglich, das Gucken kann passieren.
0: Aber auch Spannung jetzt, was passiert.
1: Wollen wir mal in äh, Hell in a Cell einsteigen? Ja... <lacht> ja, los, komm. komm es, sind, es sind kompakte fünf Matches bisher auf der Card. Ja. Das heißt, wir sparen uns auch, uns jetzt hier noch großartig Sachen dazu auszudenken. Das reicht uns. Gibt genug WWE-Pay-Per-Views, wo gefühlt in den Stunden davor noch irgendwie das Doppelte dazukommt. Nein, nicht ganz, aber... Ja, so. es ist könnte noch das eine oder andere Match hinzukommen. Genau, aber es ist genug Material, vor allem mit vier Championship-Matches, über das man reden kann. Lass uns das doch tun. Ich habe den taschentuch gewonnen. Das mhm. bedeutet, ich für alle, die zum ersten Mal eine Preview von uns hören. Ähm, Suche mir jetzt ein Match aus, zu dem du deinen Senf und deinen Tipp abgeben musst, bevor ich das darf. Und so hangeln wir uns dann durch die ganze Karte und haben am Ende hanebüchene Thesen ausgetauscht. Ja, wie du meine Hanebüchen von eben noch irgendwo abgespeichert hast im Unterbewusstsein. Ist generell auch ein super ja. Wort. Ist mega. Ja. Auch Hanebüchen klingt wie eine Stadt, allerdings in Norddeutschland. Hanebüchen, ja, Büchen. Büchen ja. Ja. Könnte auch Dänisch sein wegen Büchen. Vielleicht ein niedliches Bü. Rekiz. So geht's. ja. Ähm, Gibt es nicht so einen Promi? Ach nee, der Hambüchen hieß der, genau. Fabian Hambüchen, ja. ja. Habe äh, hab ich mal von dieser komischen Begegnung im Wald mit mit dem Reh erzählt, in diesem Podcast? Du hast auf jeden Fall schon von vielen komischen Begegnungen erzählt ähm, und jeder Podcast mit dir ist eine. <lacht> oh Gott. Ähm, <lacht> weiß ich nicht genau, fang an die Geschichte zu erzählen und ich falle dir ins Wort und sag ja, falls es so ist. Okay, es
0: ist tiefster Winter im äh, nordrhein-westfälischen Hinterland und ich habe meinen Freund Timo damals besucht bin äh, nachts zurückgefahren um zwölf oder so Mitternacht und äh, da muss man durch so einen kleinen Wald also eine Kurvenstrecke mhm. und hinter einer Kurve es war wirklich tiefster Winter ein bisschen Schnee auch stand auf einmal ein Reh stand da einfach so ich habe es nicht kommen sehen es stand da einfach mhm. so, und ich bremse und habe dann gehupt so damit es weggeht Jetzt hat nur blöd geguckt so. und dann dachte ich ja okay cool hier ist kein Mensch mitten im Wald steige ich mal aus das Reh steht
1: da einfach so bin ich ausgestiegen. Moment, kurz zur Einordnung, über welche Größenordnung Reh sprechen wir hier? so? Jetzt so relativ zu dir damals. Offensichtlich schon im Erwachsenenalter, du. Also.
0: Handel, ich fahre seit 14 Auto ähm, okay. auf dem Land. Handelsübliches äh, 0815 Re. Okay. Eventuell etwas über natürlich muskulöse Hinterläufe. Okay. Aha. ja. ja. Ähm, gute Kicks. Gute, gute Kicks, ja. Ja, stehe ich aus und dachte mir, cool, krasse krasse Begegnung mit dem Reh ist vielleicht irgendwas magisches oder so, verwandelt sich gleich in irgendein hübsches Mädchen oder sowas. Ne? Kann ja. ja alles passieren nachts im Wald. Und dann geht das so ein Schritt auf mich zu, als ich rauskomme. Es ist nicht weggerannt. Und ich dachte, oh krass, dann habe ich schon so sowas wie Tollwut gedacht. und so Warum geht ein Wildtier <lacht> auf mich zu? Leckt mich das und dann habe ich Tollwut und sterbe hier im Wald. Nee, und dann, es geht so ein Schritt auf mich zu, ich gehe einen Schritt auf das Reh zu. Und dann habe ich die Augen gesehen, die waren tiefschwarz. Also Rehe haben echt keine schönen Augen, wenn du ja. richtig reinguckst. So. Im Scheinwerferlicht auch nicht naja, und dann ist das Reh noch so einen Schritt näher gekommen und ist ganz langsam und fast schon arrogant weggegangen. Gegangen. Rehe rennen eigentlich weg. Ja. Und seitdem habe ich das äh, Vertrauen und auch die Liebe in Rehe verloren, so. Also ich respektiere sie für das, was sie sind, irgendwie Lebewesen, die nicht böse sind oder so, aber dieses Reh, das war glaube ich irgendwie das wollte mich so richtig anpissen irgendwie.
1: Das ich, hat er nichts gemacht. Also es war Doch diese
0: Arroganz, dieses nicht machen, nicht mal weißt du, nicht freundlich, auch keine Angst mhm. vor mir, einfach dieses ja, du Pisser, fährst hier durch den Wald und ich stehe jetzt hier. Dann gehe ich weg. Komm, mhm. seh nicht da mehr mit meinen muskulösen Hinterläufen. Ja.
1: ja. Okay. Ich stelle mir so vor, wie du also stehst, so stehst. Mann, das schöne Beine.
0: Wie, wie Ach, Vince. Ja.
1: Wie Vince McMahon.
0: Der bekanntlich wirklich sehr viel Wert auf muskulöse Wa äh, Beine legt.
1: Ja. Oberschenkel vor allem.
0: Oberschenkel, ja, oh, Randy Orton. Ja. Ja.
1: <lacht> Drew McIntyre, oh. oh. Ja, toll. So, ähm, nee, hast du in diesem Podcast noch nicht erzählt, die Geschichte. Ach so. Ja.
0: Okay, soll ich nochmal die Langfassung erzählen? Nein.
1: Ich <lacht> habe ja jetzt das Wichtigste weggelassen. Ja. ja, die Wildschweine, die noch kamen. Nein. Was? Wenn du die Geschichte irgendwann ein zweites Mal erzählst, ist das eine Reinkarnation? Warum habe ich diesen schlechten Witz gemacht? Ich möchte jetzt unbedingt... <lacht> furchtbar. Komm, zieh, zieh diesen schlimmen Moment nicht noch in die Länge, wenn du darüber lachst, du Pisser. Reinkarnation ist das Beste, was ich heute von dir gehört habe. Ja, es sagt einiges über mein Niveau. Oh, ähm, geil. Kommen wir also zur Card. Und ich gebe dir das erste Match. Und ich finde, Reinkarnation ist so eine gute Überleitung, dass ich eigentlich voll gut das Alexa-Bliss-Match nehmen könnte. mache ich aber nicht. Ich dachte, das kommt Rea ripley Auch nicht <lacht> schlecht. Okay, pass auf. Ich guck mal, zu welchem Match ich keine Überleitung hinbekomme. Und das nehme ich dann. Roman Rehens. Da ist auch eine drin. Ja. Äh, Bianca Belair. Äh, äh, da wird schon schwierig. Und Bobby Lashley dreh, dreh, dreh. dreh. Ja, ja, also okay, nehmen wir Bianca Belair gegen Bailey, weil ich keine Reh-Überleitung hinbekomme. <lacht> ähm, es geht um den, das ist also das ist wirklich die am weitesten hergeholte Überleitung und Begründung für eine Matchbesprechung, die wir je hatten. Und Mega. wir sind bei Episode 145 heute. Ja. 100, ja. ja, ne? Ja.
0: Aber dass du mir jetzt nicht Reha Ripley gibst, ist Nee, schon, okay. Wir
1: machen genau deswegen Bianca Belair gegen Bailey. Ja. Um den SmackDown womens Title. Ja,
0: es ist kein Hell in a Cell Match. Ähm, Hell in a Cell gebührt den Männern bei diesem Event bis jetzt. Hm. Ähm, weiß nicht, ob bei SmackDown noch ein... Ich glaube, es kommt keins mehr dazu. Es gibt eigentlich mal zwei Hell in a Cell Matches. Ne? Es gibt auch kein Tag Team Match, sehe ich gerade. Ja, noch, stimmt. Ähm, aber bei gegen Bailey. Das hatten wir schon beim letzten Pay-Per-View bei WrestleMania Backlash. Dieses Match. Ähm, und das sagt eigentlich alles. So, es... <lacht> äh, <lacht> Tut mir leid, so, ne? Also, hier kam jetzt für mich irgendwie nicht genug Neues hinzu, als dass ich sage: Okay, das Match muss ich nochmal sehen. Bei dem Pay-Per-View jetzt hier. Ähm, alle lachen wieder wie die Bekloppten. So. Vince McMahon hat einfach jetzt auch Bianca bei Air gesagt: Geh mal da raus und lach total unnatürlich. Ist egal, ob du Face oder Heel bist. Ja.
1: So. Bianca, du warst bisher viel zu sympathisch. Sei mal kacke.
0: Genau, sei mal richtig scheiße. Also die, die, das, Nerv mal. Das, das macht einen halt wirklich unsympathisch, weil es nervt halt immer. Ja. Vor allem, wenn sie es so aufziehen. Du kannst nicht lachen inszenieren. so. Ja. Da ist, wirklich, man kann sich mal... Ich habe mich da in diesem Podcast schon öfter darüber aufgeregt, ähm, wie man das mit so vielen Leuten immer machte. Und jetzt hat Bianca Belair das auch getan. Und ich war nur so...
1: Boah. Aber es war ja auch wirklich im Anschluss an ein... Segment, das zum Haare raufen war. Also mir zehn Minuten lang, vielleicht war es kürzer, vielleicht war es länger, gefühlt war es auf jeden Fall länger, einfach nur anzugucken, wie Bailey und Seth Rollins, zwei wirklich hochgradig talentierte A-Wrestler und b Mike worker ihre Zeit und meine Zeit damit vergeuden, sich anzulachen. <lacht> künstlich, weißt du, über Dinge, ja. die einfach nicht besonders lustig sind. Ähm, also klar ist das irgendwie Heal-Heat, aber es ist einfach, es ist halt wirklich Wegschalte-Heat und ich... Und es tat mir einfach so weh, weil ich die beiden eigentlich so schätze. Und ich, äh, nein, einfach wirklich nein. Es geht nein. Ja. Das ist, ähm,
0: das ist, das ist auch nicht mein Humor. So, das ist nicht das. Das ist nicht die Art von Heat, die ich dann irgendwie als effektiven Heal Heat wahrnehme oder so. Es ist, ist irgendwas anderes, dunkles. Vermaledeites. Vermaledeites <lacht> ähm, <lacht> ist ein schönes Wort. Ja. Naja, gut. Also du, Match ist mir leider relativ egal. Auch wenn ich beide Performer wirklich sehr, sehr schätze. Mm. Ähm, Bianca Belair hat seit WrestleMania als jetzt nicht die sonderlich herausragende Regentschaft aus Parkett gelegt, wofür sie überhaupt nichts kann. So, ja. Das war einfach alles ein bisschen zu zu egal, So was Bianca Belair seitdem gemacht hat. Sie ist, sie ist schon okay so. Sie als Face-Champ. Es braucht halt auch mal ein paar Face-Champs. Sie ist äh, eine der wenigen, die wir gerade haben. Es gibt mhm. ja eigentlich kaum Face-Champs im Wrestling. Das ist ein Phänomen, tatsächlich zumindest im US-Wrestling. Ja. Ähm, weil man es halt eben aus kreativen Mängeln anscheinend nicht hinkriegt, Face-Champs mhm. vernünftig zu booken. Ja. Ähm, ist okay, das ist das wird halt jetzt nochmal aufgewärmt hier. Ist mir egal, Spannung ist hier nicht drin. Ich glaube nicht, dass Bailey aus mit dieser Rolle, die sie gerade verkörpert, mit diesem Charakter, dass sie Champ wird. Das ist für mich ausgeschlossen.
1: Das ist so ein Moment, da könnte ich jetzt einfach herzhaft lachen, um das zu kommentieren. Aber ja, ich bringe das was, nicht über ne, Herz. Das
0: ist auch irgendwie dann... Ja, es geht nicht. Ja, ja. also Bianca Belair gewinnt hier und es ist mir relativ egal alles.
1: Mhm, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Habe ich gar nicht viel zu analysieren jetzt oder so zu diesem Match. Nee, also was gibt es da auch zu analysieren, außer dass es halt äh, ironischerweise... Weißt du, wo WrestleMania Backlash schon in seinen Namen trägt, dass es halt... <lacht> einfach die Retourkutsche für WrestleMania ist, damit man sich nichts Neues ausdenken muss. Ja. Machen wir hier jetzt einmal nochmal. Was <lacht> von WrestleMania-Backlash ja. nochmal aufwärmen. Ja. ja, meinetwegen, sollen sie halt machen. Ähm, wenn ich daran etwas gut finden soll, dann daran, dass die beiden halt gut sind und dass äh, man sich das Match wahrscheinlich gut angucken kann. Ja. Aber nach vorne gebracht hatte die Verlängerung der Geschichte halt irgendwie niemanden. Ähm, das, das Schönste war vielleicht, dass man den Thunderdome in seinen letzten Tagen noch einmal als solchen nutzen konnte, in dem sehr viele Baileys angezeigt wurden. Die lachten. Ähm, wobei ich Ich muss sagen, ich habe von diesem Segment erst auf Social Media Bilder gesehen, bevor ich das Segment selbst gesehen habe. Ja. Und in meiner Vorstellung war es viel besser, als es dann als Segment war. Mhm. Weil ich mir dachte, äh, der Moment wäre eher, Bianca Belair labert und äh, called halt Bailey aus. Ähm, und Bailey erscheint einfach nur erst einmal und dann zehnmal auf dem Screen, ohne dass sie dazwischen noch super viel labert und sonst irgendetwas, sondern einfach nur dieses verstörende Ding und fertig ist der Lack. Aber nicht. So, so, so fand ich es dann doch ein bisschen zu arg äh, herbeigestreckt. Ja. Schade. So, auf den Punkt ist halt, weißt du, wenig Zeit effektiv nutzen ist halt manchmal so viel mehr wert als große Redenschwingen. Aber wem sage ich das, wenn wir halt hier eine künstlich langgezogene Fehde ohne jegliche Spannung haben, nicht wahr? Bianca, Belair gewinnt.
0: Ja, was auch natürlich wieder mal daran liegt, dass man einfach niemanden aufgebaut hat. Der ne, es war, wurde einfach kein vernünftiger frischer Number One Container aufgebaut. Schnöckelmann hat ja kaum noch. Äh, Damen im Roster ja. nach den letzten Abgängen oder beziehungsweise Entlassungen so, das ist da ist einfach niemand. Bailey hat halt einfach immer so ein Grundstanding, weil sie Bailey ist, ist auch richtig so. Aber
1: es ist jetzt
0: repetitives Bla-Bla.
1: Ja. Die, die einzige äh, aufgebaute Contenderin, die es gibt, ist Nikki Cross und Dee Sparrow. Das ist schon. Heftig,
0: Boah, da komme ich gleich, habe ich ja auch noch was zu sagen. Ja, ja, okay. ich, ich wollte kurz kitzeln, wie, wie viel Rand-Potenzial da liegt. Ja, aber ich habe richtig Bock auf den Rand, gleich, und das nee, passiert das gleich bei diesem Match hier und ich ja, gebe dir das deswegen. Okay. Ich gebe dir jetzt direkt einfach das nächste Damenmatch. Äh, Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Ripley
1: ist Raw Women's champ Wer das nicht weiß. Ja, das, das vergisst man auch. Ja, ne? Das klar. vergisst man. Ich finde, äh, Rhea Ripley gegen Charlotte Flair ist eine hochgradig bemerkenswerte Fehde. Ähm also weißt du, wenn wir gerade schon problematisiert haben, dass Bianca Belair, in diesem, in dem sie halt auch nochmal rauskommt und sinnlos lacht, ähm, unnötig unsympathisch gemacht wurde, dann ist halt Rhea Ripley gegen Charlotte auch einfach ein einziger Wettbewerb, wer nervt mehr, so, wer kann unsympathischer sein, <lacht> wer ist die arrogantere Bratze, so, es ist, es nervt mega, <lacht> es nervt einfach komplett, so. Ich, ich check das halt auch nicht, was die Idee davon ist, dass die beiden bei all ihrer Großartigkeit ähm, sich darin aufreiben, irgendwie herablassend zueinander zu sein und äh, Nikki Cross dazwischen zu verheizen. So, Das ist so krass unter der Würde von allen Beteiligten, inklusive Nikki Cross. Ey, es geht mir nur noch auf die Nerven, wirklich. Weil, weil es bringt ja niemanden voran. Also, weißt du, es ist ja nicht so, dass man sich denkt, boah, Rhea Ripley und Charlotte, die sind so krass. Sondern nee, das sind halt zwei gestandene, also Charlotte Flair, einfach die wahrscheinlich weibliche Performerin ihrer Ära ja. so zumindest allein in Titelmenge gemessen so ja, ähm, nicht nur in Titeln es ist generell ja genau so ähm, und äh, Rhea Ripley als der weibliche Shootingstar schlechthin so, eigentlich ihrer ja naja, <lacht> ähm, rein potenziell gesprochen hey ähm, die kriegen ja eine Storyline auf den Leib geschrieben die dafür gemacht ist dass sie dumm und schwach aussehen weil sie halt am laufenden Meter gegen einen laufenden Meter verlieren so. <lacht> <lacht> Danke. Ja, ja, Vielen Dank. okay, okay. Ähm, nee, aber im Ernst oh. jetzt so. Ich verstehe die Idee einfach nicht zu sagen, das wäre mega witzig, wenn äh, der Rekord-Women's-Champ einfach zweimal hintereinander gegen Nicky Cross verliert. Voll gut. Wer, weißt du, wer kriegt dafür einen Schulterklopfer backstage? Wo sagt jemand, das ist deine Idee? Die haben doch alle hitzefrei oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich check das einfach nicht, wer sich das ausdenkt. Und das ist ja das eine. Und dann kommt noch ein Zweiter dazu und sagt, ja, das machen wir, das ist super. So Da gehören ja schon zwei zu, die ja, dumm sind. Vince ist der Zweite. Ja, ist das, das muss man absegnen. Ja. Oder absägen. Das ist halt das Ding. Und ich glaube, mit Vince ist ein bisschen ja. so, das glaube ich wirklich, es gibt da kriegt so ein Stapel von Sachen so zu einem bestimmten Termin ja. und es gibt Sachen die guckt er sich halt an und sagt dazu ja und es gibt die Sachen bei denen man hofft dass er sie sich nicht anguckt und dass man dass man das dann als Stimme Zustimmung gelten lässt <lacht> und das hier ist so eine da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher also es ist fürchterlich wirklich es ist wirklich fürchterlich und es ist äh, und das auch noch mit drin hängt Alter, lass mich hinrufen. Naja. Asuka hängt da immer drin, klar. Asuka ist wirklich immer klar. überall drin, wo sie nicht sein sollte. Und ich liebe Asuka. Es ist wirklich, also es ist ein Trauerspiel, es ist scheiße und ich fürchte nichts mehr als, dass Charlotte hier gewinnen könnte. Boah. Ähm, aber es ist mir auch scheißegal. Das ist halt das Ding, so, weil beide mich nerven. Ähm, aber ich habe ein größeres Interesse daran, dass Rhea Ripley nicht äh, unter die Räder gerät. Ich habe dafür schon eine mhm. äh, recht emotionale Brandrede gehalten, als es um das erste Aufeinandertreffen der beiden ja. im letzten Pay-Per-View ging. Ja, trubis ähm, da noch. Ja. Und <lacht> also es fällt mir schwer, das zu tippen. Ich würde eigentlich Rhea Ripley sagen wollen, meine Befürchtung ist aber, äh, es ist Charlotte und hier gibt es ein bisschen Titeltennis hin und her, weil einfach, wer soll die denn herausfordern? Stark. Ja. <lacht> Lukas, du sprichst mir aus der Seele
0: ähm, du sagst, es ist dir egal, so ne? Ähm, kein Wunder, WWE hat sich für dieses Match wirklich ins Zeug gelegt, es so uninteressant wie möglich zu machen für den Zuschauer. Und ich habe das, ich habe da massive Gründe für. Ähm, ich freue mich auf äh, das nun folgende Pamphlet, ich bin, das du verlesen wirst. <lacht> es fängt alles an mit einer Beleidigung. Ich bin wirklich beleidigt, äh, persönlich <lacht> angegangen von dieser ganzen Storyline, das ganze Booking um Replay. Und Charlotte Flair und Cross und Asuka und wie sie alle heißen. Ich bin wirklich, ich, das ist dieser Punkt, da kann ich nicht mal Raw mit einem lächelnden Auge sehen. So, Da muss ich dann wirklich denken, alter Kacke, das ist so viel TV-Time. Und das nimmst du mir ja alles. Du nimmst mir Lebenszeit, WWE. <lacht> Guck mal, wir fangen mal damit an. Charlotte ist die Herausforderin. hier. Die hat ein Tag-Match verloren. Die hat eine zwei minuten challenge verloren. Die verliert hier bei der Go-Home-Raw ein Match gegen äh, Cross via Countout. Charlotte ist ein Loser in aktueller Darstellung. Ja. Es gibt keine Rechtfertigung, warum sie hier dieses Match haben sollte. Äh, aktuell sa sagt Raw mir halt so, hey, das ist die Herausforderung, so, frisst das oder stirb, so, ne? Ähm, und ich sterbe da lieber, als das hier zu sehen, <lacht> wirklich.
1: Bitte es nicht.
0: Das ist, nee, ich es nicht, <lacht> aber es ist, also das das ist Charlotte, ne, wenn man die mal so sieht. Wenn man Real Ripley sieht, Real Ripley ist nichts anderes als ein Troll, ja, stimmt. Die trollt rum, ja. die geht daher und hat dieses komische arrogante, diese Geste, die sie immer macht so, dann ist sie halt irgendwie überheblich und dann trollt sie halt rum, ist so ein goth troll <lacht> quasi. Ja, das ja. ist, das ist unfassbar, weil ey nichts, was sie vor irgendwie anderthalb Jahren overgebracht hat oder so, ist jetzt gerade noch da. So, ne? Das ist, oh, die sieht so schlimm aus gerade in dieser Rolle und auch Nikki Cross jetzt, ne? Nikki Cross, die sieht aus wie ein dummes Huhn. <lacht> Die läuft da rum. Guck mal, Nikki Cross, die war einer der besten tech champs die so, diese unsägliche Titel hatten, so mit Bliss damals. ne? Mhm. Hat bei Sanity krassen Scheiß gemacht, hatte Murder-Matches gegen Asuka bei NXT noch und so. Und die wird jetzt gerade präsentiert wie eine geistig Zurückgebliebene, wenn du mich fragst. Die nee. steht da und freut sich, dass sie zwei Minuten Match irgendwie überlebt hat, dass sie nicht gepinnt wurde. Ja. Dann hat sie irgendwie sich mega gefreut, dass sie jetzt einen Kern-Off-Sieg hatte und so boxt so in die Luft an und freut sich. Also Nicky Cross ist auf einmal, da schreibt man irgendeiner Person, die eigentlich schon gestandene TV-Time auch hatte, einfach eine Story auf den Leib, die sie als, als total, weiß du, als wenn sie noch nie da gewesen wäre. Also, du kannst irgendeine, irgendeine Tante aus dem Performance Center holen und so eine Story machen. <lacht> wäre ja auch okay dann, ne? Sowas. Aber da kannst du doch nicht Nicky Cross nehmen. So, Das ist. Ich, also es ist das alles wirklich super, super schlimm, was hier passiert. Aska als dritte Rad am Wagen hier. ist halt Zum Glück nicht so relevant. Ähm, ich
1: bin überhaupt nicht drin hier. Äh, also, da, da, also das würde ich nun anders sehen. Du ja, bist ganz drin schön bin ich. Drin ja drin. Ja, ja, drin bin ich. Drin bin ich. <lacht> ich. Aber ja. nicht so, wie es,
0: glaube ich, gedacht ist. Also hier, hier tritt jetzt ein Loser. Das, das ist historisch belegt, Charlotte hat nichts gewonnen in letzter Zeit. Lässt sich überrumpeln auch, ne? Als wenn man, das ist doch unglaubwürdig. Als wenn Charlotte Flair sich von so einem Distraction Shit hier irgendwie, das Match kosten lässt. Ja, ne? also World.
1: das finde ich auch. Also wie sehr müsste Charlotte Flair völlig in ihrer Selbstwahrnehmung ja. verloren sein inzwischen, dass sie all das, was sie zur 14-fachen Women's Champ gemacht hat, zur 14-fachen Women's Champ, das klingt furchtbar, aber ne, Championess so ähm, halt hinter sich lässt. So, ja. weil Ich meine, das ist sie ja natürlich geworden, weil sie halt locked in ist und drin und sautalentiert und aber auch kühl kalkulierend und präsent im Moment und sich nicht von Scheiße ablenken lässt. Dann wird so. die
0: abgelenkt und verliert gegen, weiß nicht, oh, es, ist, es ist war wieder ein Match gegen Cross, ne? Ja. ja. Oh Gott. Ja, ja. Ey, also wirklich, ganz üble Scheiße hier. Das ist wirklich eine Frechheit, dieses Booking um die beiden. Ähm. Ich wünsche mir eigentlich zwei stark bookte Wrestlerinnen, die gegeneinander antreten. Ne? Ja. Ich möchte, dass, dass der Champ stark ist. Ich möchte, dass die Herausforderin stark ist. Dass die beide mit Rückenwind in so ein Match gehen. Denn nur dann, und das ist simpelstes Wrestling-Booking, nur dann interessieren sich die Zuschauer für dieses Match. Ja. So mir kann Es gibt doch keine Person. Bitte, twittert uns an, schwitzcast.de. Oder schreibt mir eine DM, undisputednick. Schreib mir, wenn du glaubst, dieses Match ist der Shit und es interessiert dich voll. Und dann gib mir einen Grund oder ich bring dich um. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> wir,
1: wir. Ja. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt auf... Ich, ich möchte hiermit ähm, eine namentliche Erwähnung in der kommenden Review-Episode ausloben für alle, die ein tatsächlich stichhaltiges Plädoyer dafür <lacht> halten können, warum das hier irgendwie was wert ist. Und ja. ich will gar nicht über das Match reden. ne? Charlotte und Rhea Ripley können das Dach vom Gebäude wresteln. Das können so. die ja. Wrestlemania letztes Jahr, mhm. so ja Traummatch. Ding ist nur Wrestlemania letztes Jahr war ich investiert. So Charlotte war der Maßstab in der Women's Division. Ja, NXT Champ damals noch. Ja, yep. ähm, Und Rhea Ripley war der Shooting Star in der Women's Division mit einem abstrusen Lauf ja. seit Survivor Series über Royal Rumble hinweg. Das war großartig. Und das hier ist halt genau das Gegenteil davon. ne? Das ist halt wirklich so, als hätten die seit dem Jahr sich einfach hingesetzt und irgendwie gechillt und einfach gesagt so, ja, äh, pff, äh, ja. Also, äh, mich interessiert das alles nicht. Ich, ja. äh, also, ich lasse einfach einmal nochmal machen. War letztes Jahr gut, es wird dieses Jahr wieder gut.
0: Es ist, es ist scheiße. Es ist bitter. Es ist wirklich. Übrigens, ähm, Real Ripple gegen Asuka, ähm, das hatten wir jetzt bei Raw, ja, gab es jetzt zum vierten Mal seit WrestleMania. Also, auch da ist wieder dieser Wiederholungsschiff drin, dass man einfach immer die gleichen Matches sieht. So, Krass. Ich habe gar nicht noch mitbekommen, hinzu. dass Asuka überhaupt viermal da war seit WrestleMania. Ja, schau, sie hat ja ist einfach ne? Weiß nicht, was sie gemacht hat. Keine Ahnung. Sie war einfach, aber sie hatte schon offenbar Matches. <lacht> ganz, ganz schlimmes Booking, so, ne. Also nochmal. Hier wirft man halt wirklich simpelstes, ähm, Wrestling-Booking durcheinander. Nämlich einfach, dass die einfachen Wege, Interesse für Matches und für Pay-per-Views zu generieren. Die finden hier nicht statt bei Hell in a Cell, Oder fanden nicht statt. Ja. So, und das ist schon bitter. Da fühle, da fühle ich mich wirklich, deswegen meine ich das anfangs, beleidigt als Zuschauer, so. Ja, weil ich schaue mir das
1: ja, ich, wir machen das ja an, wir gucken das ja so, ne? Ja, ja. ja. Weißt, also, ja. weißt du, wenn die beiden wenigstens so Scheiße gemacht worden wären, dass es wirklich und mit voller Absicht ein Wettbewerb darum wäre, wen ich schlimmer finde, dann ist es ja okay. So, dann ist das ja wenigstens eine Emotion. Aber es ist halt einfach egal. Und jetzt Tipp endlich. Replay. Okay.
0: Ich sehe nämlich auch kein Veränderungspotenzial hier. Wenn schon, dann geht das, geht das einfach durch. Aber ja. guck mal, was wäre das für eine Regentschaft von Replay, wenn sie jetzt einmal den Titel verliert, so, ne?
1: ist es ist halt immerhin Charlotte, die war mal gut. Ja, ja. Also gut, Red das ist sie natürlich immer noch gut. Diese ne? Tennis-Sache
0: kann ich mir schon vorstellen. Das meine ich jetzt nicht nur, weil AEW demnächst eine große Show in New York in einem tennis hat, <lacht> sondern auch hier, was du eben sagtest, so dass das, das
1: kann schon sein, dass man das macht. Das hat man ja damals auch mit Sasha Banks und Charlotte Flair gemacht. Und das ist einfach ein effizienter Weg, um Charlotte mit noch mehr Titelregenschaften ja. auszustatten. Wobei ich glaube, dass jetzt so langsam auch der Punkt gekommen ist, wo man ein bisschen vorsichtig ist, weil sie halt an den wirklich großen Marken ne, von äh, Triple H und so mhm. kratzt. Ich meine, sie ist auf Randy Orton Level jetzt. Ja, das ist krass. Von der Titelzahl her. Weil kommt Cena und Flair und so. Ja. So, ne? Also es ist schon, ähm, da kann man jetzt nicht viel Titeltennis machen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt einmal zu Charlotte geht und dann wieder zurück zu Ripley. Keine Ahnung. Scheißegal. Wir
0: haben viel zu viel Gehirnschmalz jetzt in dieses
1: Match gesteckt, in diese Fede. Richtig. Also achtmal so viel wie
0: oder sagen wir 14 Mal so viel, mhm. wie WWE das getan hat. Deswegen Aber irgendwer jetzt muss es
1: tun, Niklas. Ja, irgendwer, irgendwer muss es tun. Irgendwer muss es tun. Und wer, ja. wenn nicht dieser Podcast, ergeht sich in den Details, auf die sonst keiner achten will.
0: Aber normal haben wir ja auch immer so Details, wo wir vielleicht dann nochmal was, was irgendwie rauskristallisieren, was dann vielleicht doch irgendwie cool ist oder Potenzial hat oder so, oder Chancen hat oder wie es wäre oder so. Das hier bietet... Nichts, das ist einfach nur mieses
1: Booking. Manchmal wühlt man in der Scheiße und findet doch nur Scheiße. Alexa Bliss gegen Shayna Baszler. Was äh, ist <lacht> genau der Grund dafür, dass du äh, richtig konsequentes Ladies First Podcast ja. äh, Booking hier betreibst? Okay. Weil ich einfach Roman Reigns und Bobby Lashley den, die Spots ja. geben will, die sie verdienen. Ja, okay, verstehe ich, verstehe ich. Ja, cool, Alexa Bliss wrestelt wieder. Ja, cool, Shayna Baszler ist wieder Scheiße ähm, toll. Women's Wrestling macht gerade richtig Spaß bei der WWE. Ah, oh, dieser Podcast. <lacht> der Wohlfühl-Podcast ja. für die sommerlichen Temperaturen. Ja. Ne? Aber guck mal, es gab das am
0: Anfang ja auch die Rehgeschichte und so. Ja, Ja, genau. genau. Jetzt ist die Sonne langsam <lacht> runtergegangen,
1: so Gewitterwolken ziehen herauf, es ja. entlädt sich einmal ja. und dann geht am Ende die Sonne wieder auf, wenn wir über das gleißende Lächeln von Roman Reigns sprechen. So, also, ähm, gleißendes Lächeln. Das stimmt schon. Ähm, Alexa Bliss wrestelt tatsächlich wieder. Ähm, ja, kann man so Und sagen. Shayna Baszler ist tatsächlich erlöst von Nia Jax. Das, das ist das Positive, was ich erstmal hier rausnehme. Ich mag Alexa, Alexa Bliss wirklich gern. Alexa Bliss geht mir aber in einer äh, rein passiven Interviewer-Rolle äh, mit Puppenbegleitung katastrophal auf die Nerven.
0: Hm.
1: Ähm, und Shayna Baszler Ey, Mann, Shana Bessler musste so viel Scheiße fressen zuletzt. Es ist wirklich nicht schön. Es ist wirklich nicht schön, was die für Sachen verloren hat so und von wem sie sich alles pinnen lassen musste. Das tut mir einfach in meinem Herz weh, ja. wenn ich darüber nachdenke, dass wir mal eine Podcast-Folge nach ihr benannt haben. Ja. Zuletzt ähm, äh, Elimination Shana war es im ja. letzten Jahr. Das ist gar nicht so lange her. Und da war sie einfach die fucking Dominanz in Person und es gibt keinen Grund, dass das nicht die aktuelle Shayna Baszler ist, denn sie könnte das alles sein und alles davon wäre viel spannender als das, was hier jetzt irgendwie passiert, wo sie eine Fede mit einer Puppe hat. <lacht> sie hat eine Fede mit einer Puppe und ein großartiges <lacht> Moment, in einer TV-Episode ja. ist wie eine erwachsene Frau mit einschlägiger MMA-Vergangenheit, die <lacht> dich mit einem Fingerschnipsen umbringen könnte, wenn sie das will. Mich jetzt, oder was? Ja, dich. Voll Nixon. Ein Scheiß. Scheiße. Okay. Nee, nee, nee. Aber Dolph Siegler
0: wird, sie, wird sie nicht schaffen, das ist ein bösartiger Motherfucker. Das ist ein bösartiger ja. das stimmt.
1: <lacht> Nein, aber im Ernst jetzt, ne? Shayna Basler ist ja nun wirklich... As legit as it gets, so. Und ihr großer ja. Moment in dieser Fede ist, wie sie mit ja. Schmackes auf eine bekackte Puppe tritt. <lacht> Was ist denn los, Alter? Ich, das, ich, worüber reden wir hier eigentlich, so? um ja. oh, Himmels Willen. Also, es ist es ist wirklich furchtbar, ne? Ich mein, <lacht> Women's Division ist im Moment halt einfach so Zickenkrieg und wer ist nerviger, wer, wer ist mehr Bully und äh, irgendeine, äh, wer ist die Hübscheste? Wer ist die
0: Hübscheste, ganz genau, groß. Genau, ja. ganz
1: wichtiges Thema auch. Ja. Und ähm, O, oh, oh, die ist dick. Okay, das ist ein Thema für, für Social Media und WWE nicht so sehr. Ja, stimmt. Ähm, die eine ist dick und die andere ist sehr schön. Und die eine wrestelt sehr gut und die andere nicht. Ja. Ähm, und halt, wie gesagt die gefährlichste Frau, die du hast, wahrscheinlich, trampelt auf eine Puppe. Fuck. So. <lacht> <lacht> ja. oh,
0: das ist der dritte Rand gerade innerhalb ja, von ja. irgendwie eine
1: Viertelstunde oder so. Ja, naja. Krass. Nee, schon länger als eine Viertelstunde. Okay. Ähm, ja, also, äh, aber gut, ne, es ist Hell in the Hell hier, äh, <lacht> es lodert hier. Ähm. Ich, ich wäre wirklich unglaublich gerne investiert in eine Alexa-Bliss-Geschichte. Was habe ich mir für tolle Sachen vorgestellt, ähm, als es den auf den Weg ging, dass sie mit dem Fiend gemeinsame Sache machte. Ja. Wie spannend und ermächtigend ist es eigentlich, dass diese unfassbare Gestalt, die The Fiend war, von einem zierlichen Dämchen wie Alexa Bliss letztendlich halt so außer Gefecht gesetzt wurde, was für eine Mystik lag da drin, nur damit sie am Ende mit einer Scheißpuppe redet. So, also weißt du, was ich meine? Hier, hier ja. ist so viel, was möglich gewesen wäre und das Ergebnis ist halt einfach so eine Pisse. Mhm. Ach Gott, <lacht> nee, ey, ich bin, ich bin ja wirklich niemand, der der, der, der sich gerne in so Tiraden ergeht, aber ich kann hier nicht anders, weil, weil hier auch wieder so viel Herz ähm, an den Personen eigentlich hängt und ähm, ich, ich freue mich eigentlich, dass Alexa Bliss wieder wrestelt. Ähm, ich hasse, dass das mit Nia Jax ist. Wie Nia Jax ein DDT auf den Knien nimmt, ist einfach eine Beleidigung für die 20 Jahre, die ich Wrestling konsumiere. Beleidigung für Jax und Snake Robots. Es, ja. es ist eine Beleidigung generell für, weiß ich nicht, Körper. Also, also einfach, weil sie einfach ihren nicht bewegt, um diesen Move zu nehmen. Es ist wirklich, ja. es ist schrecklich. Ja. Es ist wirklich schrecklich und beschämend. Ähm, es ist
0: heiß, die Hitze
1: ist das auch ein bisschen. Lukas, ja, ist, Lukas ist aufgeheizt. Ja, jetzt. voll. Also ja. Zum, zum Glück haben wir eine Taschentuchpackung hier vom Taschentuch ja. Ich kann mir zwischendurch Schweiß abtupfen. Also, so. Es ist, um das vielleicht kurz zusammenzufassen. Und es mag anders gewirkt haben. Ich bin hier emotional, weil ich es so fürchterlich finde. Ja. Und es ist mir komplett egal. Okay. Weißt du, die eine ist potenziell die baddeste Motherfuckerin, die es <lacht> gibt bei WWE, so. Ja, ja. Und die andere ist halt einfach eine der charismatischsten Persönlichkeiten, unabhängig vom Geschlecht, die sie halt haben im Roster. Ja. Und beide sehen hier einfach lächerlich aus. Und jetzt ist der Wettbewerb in diesem Match, gewinnt man mit irgendwas Lächerlichem oder gewinnt hier irgendwas nicht so Lächerliches? Keine Ahnung. Ist mir Latte. Ähm, entweder Name. ja ja, entweder Alexa Bliss ist danach halt irgendwie eine mystische Superhexe oder Shayna Baszler ist danach wieder eine Wrestlerin. Ich nehme Shayna Baszler, das ist mir wichtiger. Beide haben ja so ein bisschen Scaboot-Augen, ne?
0: <lacht> das ist deine Einleitung, ja. Ja, okay. Das ist ja wirklich so. Das ist so Ränder und
1: so, so, klare Mangelerscheinungen, die beiden. Es ist krass, dass ich gerade Shayna Basler getippt habe. Na, Shayna Basler ist auch einfach ein Loser ja. äh, von ihrem Rekord ausgehend in ich den letzten Kannst du sogar
0: bestätigen, Schwitztats ist wieder aktiv. Oh, ähm, endlich haben wir neue ja. Praktikanten gefunden. Schwitztats äh, Schwitz läuft. Shayna Basler hat einen Sieg in den letzten zwei Monaten eingefahren. Alter. In den letzten irgendwie acht oder neun Matches oder so hat sie nicht gewonnen. Ähm, und da setze ich genau da an, wo ich eigentlich eben war, bei Ripley und ähm, Charlotte. Auch dieses Match wird von Losern bestritten. Niemand ist stark. Also Alexa Bliss ist halt auf eine gewisse Art irgendwo stark, aber das ist, hat nichts mit Wrestling zu tun. Ähm, es ist der Wahnsinn. Alexa Bliss' letztes Match war gegen Randy Orton vor ungefähr drei Monaten. Ja. Es gibt, das ist kein Witz. Oder? Da, Im Februar hatte sie nochmal ein Match, glaube ich. oder so. Sie hatte zwei Matches dieses Jahr. Ähm, das ist einfach... Das sind keine guten Voraussetzungen hier, um irgendwie äh, Interesse zu schüren. Ähm, ich habe die Transition von dieser Horror-B-Movie-Sache in den Ring jetzt nicht so richtig gut gefunden. <lacht> Alexa Bliss äh, gegen Nia Jax war wirklich grauenhaft. Du hast es gerade auch gesagt, die Rolle von Nia Jax ist da natürlich auch wichtig. Ähm, aber dann frage ich mich, <lacht> dann, ja, ja, das stimmt. dann, dann frage ich mich aber doch ganz vorneweg, warum hat man denn, wenn Alexa Bliss jetzt hier am Sonntag ein Pay-Per-View-Match hat, warum hat man ihr nicht den Sieg gegeben? So, ja. den cleanen Sieg, also ich glaube, sie hatten die Q-Sieg eingefahren im Endeffekt, ja. aber sie hat, ey, die hat sonntag ein Match gegen Shayna Baszler, so und warum nicht einfach mal Nia Jax clean? besiegen, will man da jetzt irgendwie einen Push für Nia Jax noch machen, oder? Halt die Schnauze, ist, Mann. Äh, komm,
1: ey. Weil, also, komm. Er ist genug gerandet hier. Ja. Kannst nicht jetzt auch noch von einem Push von Nia Jax fabulieren, Alter. Mir geht gleich wirklich.
0: Aber, ne, ich suche Gründe danach, warum man nicht sich wenigstens in solchen Situationen mal traut, einen clean Sieg zu geben. Suchst
1: du dir jetzt bitte einen anderen Grund? Den finde ich nicht witzig. Das okay, ist nicht okay. Reginald. Okay, ähm, Reginald wurde hypnotisiert. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er hypnotisiert wurde, ob einfach nur den Kopf bewegt hat, weil er sich ein bisschen verrenkt hat, das ist auch schwierig. Wissen
0: wir überhaupt, ob Shana Besser lebt? War die bei der Go Home Raw jetzt zugegen? Hat man die gesehen? Vielleicht hat Lilly die tot gemacht.
1: Ja, kann auch sein.
0: Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Also, ich frage mich halt wirklich, ne? Also, Shayna Besser, ein Sieg in den letzten zwei Monaten. Wen soll das interessieren? So, die eine wrestelt nicht und gewinnt hier nicht clean und die andere verliert hier alles und wird backstage von der Puppe gefickt. Ich hab, ich bin, <lacht> ich bin durch. Also, ja. ich sag hier, Alexa Bliss gewinnt. Ich tippe hier gegen Shayna Baszler, weil alles scheißegal ist.
1: Okay. Ja, ist gut. Dann, äh, weißt du, so machen wir uns das wenigstens spannend indem wenn ja. wir unterschiedlich tippen. Ja. Ist, das ist doch gut. Ähm, also wirklich, ne, das das habe ich fast vergessen, dass Shayna Baszler sich von einer Puppe im Spiegel erschrickt Klar. und generell einfach, einfach von der Puppe wegläuft. Ey, ja. allem mystischen Aufbau hier hin oder her. Nein, wirklich nicht. Nein. Nein. Shayna Baszler war eine Pionierin im äh MMA für Frauen
0: damals, das, das wissen die wenigsten so. Ne? Die hat tatsächlich, also das, natürlich ist sie keine Ronda Rousey und sowas, aber Shayna Baszler ist wirklich legit so. Man weiß nach wie vor einfach nichts mit ihr anzufangen bei WWE. Zum, also, ne, seit sie, bei, seit sie im Main-Roster ist. Bei NXT wusste man das sehr wohl. Ey, so, ne? also
1: Elimination Chamber letztes Jahr wusste man sehr viel mit ihr anzufangen. Stimmt, das war noch eine gute Zeit so, aber ja, das war aber auch nichts Nachhaltiges nope. im Endeffekt.
0: Es, die NXT-Shayna, wer die gesehen hat, alter. Hat Traum. Wirklich. Okay, komm. Okay, bitte, bitte, bitte. Wir haben noch zwei Top-Champs jetzt, über die wir reden können.
1: Ja, das ja. stimmt. Ich muss mich auch davon jetzt ein bisschen erholen. Und weil ich weiß, dass es weniges gibt, was wohlfühliger ist, als wenn du über Franklin Roberto Lashley und seine Gespielenden ja. in Begleitung des großartigen Montel von Tavius Porter sprichst. <lacht> und außerdem... Äh, dich möglicherweise, und das ist deswegen eine gute Überleitung, in eine weitere Tirade über die Darstellung und oder Selbstdarstellung von Andrew McLean Galloway, dem Vierten, besser bekannt als Drew McIntyre, ergehst. Ich weiß gar nicht, ob ich richtige Sätze begonnen und angefangen habe. Keine jedenfalls Ahnung. Das ist auf jeden Fall äh, der Hinweis, dass ich dir dieses Match gebe. Es geht... Um das Last Chance Hell in Hell Match für die WWE Championship von Franklin, Roberto, Lashley. Ja, tatsächlich. Drew McIntyre hat sein 700. Match für diesen Titel ähm, und es wird sein letztes sein, wenn Lashley <lacht> gewinnt. Wirklich. Ich ähm, nehme jeden in den und auch jede. Ich mache da keine
0: Unterschiede. Äh, in den Full Nixon, wer hier auf Drew McIntyre tippt?
1: <lacht> <lacht> Leute, es ist,
0: es ist unsere Chance. Drew McIntyres Last Chance in diesem Match und der Stipulation ist unsere Chance, dass wir endlich Drew McIntyre aus diesem Title Picture raus haben. Wie schön ist das? Das ist vielleicht das beste Match, was ich in meinem Leben so in Sachen Ansetzungen und so erlebt habe. Also das ist, ich glaube, besten besten ja. Matchcard ansetzung top. Also großartig. Leute, wenn Drew McIntyre verliert, dann, dann haben wir es geschafft. Der erneuengen Heal, der immer noch für mich ist. Drew McIntyre darf dann nicht mehr um den. Wobei hier steht Last Chance, Hell in a Cell Match. Vielleicht darf er dann, vielleicht drehen, drehen sie es so, dass er
1: nur in einem Hell in a Cell Match nicht mehr um den Titel antreten darf. <lacht> nee, 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 okay. nee, 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 okay, okay. Ich habe ich hab mich gefragt, okay. ob es, ob es äh, wirklich die Stipulation ist: ey, äh, wenn also ob es generell einfach das letzte Match der beiden ist, egal wer verliert so, weil dann wäre die Stipulation auch für Bobby Lashley bitter, ja. weil er kein Rematch bekäme. Aber nee, es ist nee. wirklich einfach nur Drew, lass mich endlich in Ruhe. Das okay. ist die Stipulation. Völlig legitim. Absolut legitim. Oh, ja, also das braucht niemand, wer diese diese
0: Promos von Drew McIntyre. Ich, ich nehme die immer auf, als äh, also ich gucke die und dann nehme ich die quasi auf und skippe immer so durch, immer so fünf Sekunden vor und dann schicke ich das Lukas immer. Das stimmt. Und Lukas fragt immer, muss ich das gucken? Das stimmt auch. Aber es ist, es hat, ich finde, das hat was Humoristisches, wenn man einfach äh, fünf Minuten Drew McIntyre in irgendwie. 30 Sekunden sieht und dann sagt er immer so Dinge und guckt so und es ist
1: einfach nur dummes random Gebrabbel, was von dem kommt. Ey, Mann, also letztens, als er wieder irgendeine Geschichte von irgendeiner wahrscheinlich fiktiven schottischen Persönlichkeit erzählt hat und dann halt auch noch am Ende die Dreistigkeit besitzt, zu sagen, was das mit dem Match zu tun hat, keine Ahnung, aber ich fand es eine schöne Geschichte zu erzählen, denke ich mir so, du Gib mir meine Zeit zurück jetzt. Das ist das dritte Mal, glaube ich, dass ich Pisser sage in diesem Podcast. Aber es ist wirklich so. Ja. Also Es ist der Nächste. ne? Wir haben bisher in jedem Match so, so Leute. Es ist der Nächste, der einfach mutwillig meine Zeit verschwendet. Warum macht ihr das? Warum hasst ihr meine Lebenszeit so sehr? <lacht> es ist gutes Wetter draußen. Ich könnte wirklich etwas anderes machen. Macht doch einfach Raw auf eine Stunde kürzer, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Ist voll okay für mich. Ja,
0: du Sie fangen ja an jetzt mit diesem Last Chance Ding. Es, es geht ja in die richtige Richtung. Also, ja. So ist es halt, ne, mit diesem Match mit, mit Drew. Bobby Lashley auf der anderen Seite, um jetzt mal was Positives zu sagen in dem Podcast. Wir haben es eben schon gesagt, die Lashley Girls MVP, die ganze Präsentation, dieser, der Suit und so, das ist alles, das ist alles schön. Also Lashley ist für mich einfach ein, ein guter dominanter Champ. Wir waren halt beide damals bei WrestleMania so, positiv überrascht, dass Lashley dieses Match gewonnen hat. Weil wir halt dachten, Drew McIntyre muss bei ja vor Publikum diesen Titel gewinnen. Das ist das Ziel von WWE. So, ja. Dem war nicht so. Und Bobby Lashley ist seitdem einfach einfach ein, ein Champ. So Und das ist cool. Der ist jetzt nicht der überragende Champ. Der ist jetzt kein kein Roman Reigns-Typ oder so. irgendwie. Aber ey, also ich glaube dem was. Der Mann ist schon irgendwo glaubwürdig. Und mittlerweile ist ja Mike sogar einigermaßen gut.
1: Ja, er pickt sich seine Momente gut raus, ja. finde ich. Wenn ja, Lashley was sagt, dann dann messe ich dem ein gewisses Gewicht bei. Und das ja. das ist schon was, finde ich. Also, die Dynamik mit ähm, MVP funktioniert schon ganz gut. Insofern, als dass, wenn Lashley wirklich mal was sagt, das schon ein Moment ist. So Und das, das war um Himmels Willen nicht immer so.
0: Und da macht der MVP ja trotzdem weiterhin noch seinen Job, indem er dann mit Mimik und so, ja. und Gestik vor allem auch, ja. das sind kleine Details, so ganz, teilweise ganz subtile Sachen, gewichtet er das, was Lashley dann sagt, so ne? Ja. Also noch mal auf eine andere Art und Weise als als Paul Heyman, der das einfach auf eine ganz unique Art macht. King of aber, Overselling. Ja, ja. Das, Nima Nima Niemandes, halt.
1: Niemandes Mimik kann so gut ja. oversellen wie Paul Heyman. Ja. Also auf eine positive Art.
0: Es ist halt ja MVP ist halt wahnsinnig wichtig hier. Die Girls sind wichtig. Genau. <lacht> 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 Ich mag das. Es ist gut. Das ist quasi so. Es geht mehr tatsächlich so in Richtung Kenny Omega in Ernst halt so ne mit dieser ganzen Präsentation so mit den ja auch diesen Pomp dabei und so. Ich mag solche Heels ja eigentlich grundsätzlich. Diese Pomp Heels mhm. so ne. Ich,
1: also diese so Style Profilen mäßig. Ja sind. ja. Ja, ich, ich war
0: damals Fan TNA. Äh, AJ Styles unter den Fittichen von Ric Flair. Ja groß. groß. AJ Styles halt irgendwie zu einem gemachten Mann gemacht wird von Flair. Ja. so ja. Das ist, das ist, Ich mag sowas. Ich habe auch viel Liebe für Leisure Suit Lashley.
1: <lacht> <lacht> Boah,
0: ja. Boah, ich kenne den Altersdurchschnitt unserer unsere, unsere Hörer und Hörerinnen nicht, aber ich glaube.
1: Für für, die, für den oder die einen oder ja. anderen war, war das ja, genau richtig, glaube ja, ich. Ja. Boah, Leisure Suit Larry 5 <lacht> hatte ich, glaube ich. In also einer Spielebox. Das geht, geht, also die Reihe wird, wird immer noch <lacht> fortgesetzt, ne? Also, Was? Ja, ja, ja. Das ist vor gar nicht allzu langer Zeit ein nächster Teil erschienen. Heftig. Legende. Legende. Okay. Ja, ähm,
0: legendär wird dieses Match wahrscheinlich nicht, weil man schon alles gesehen hat zwischen den beiden. Ich mag diese beiden im Ring zusammen. Die haben eine wunderbare Chemie. Mhm. Ähm, das ist gutes Big Man Bullen Büffel-Wrestling. Habe ich richtig Bock drauf, das tatsächlich nochmal zu sehen. Hätte ich es nicht schon fünfmal gesehen. Ja. Aber trotzdem, ne, letztes Mal bei Backlash wurden wir positiv überrascht von Lashley McIntyre-Strowman. Das stimmt. Und vielleicht machen die jetzt hier auch noch irgendwas. weil im Hell. Ja, wobei, wir müssen ja sagen, es ist ein Hell in the Cell match Ich glaube, im Hell in a Cell haben wir das noch nicht gesehen. Also kann man hier vielleicht noch was raushauen. Aber im schlimmsten Fall wird's halt gut, dann werden die halt immer gegen die Wände gehauen. So. Keine ja. Ahnung. Ja, ja. Muss, muss man gucken. Also
1: G Gesichter in äh, Dings, wie heißt das? Ketten, ja. Geländer. Genau. Ja. Wand. Dings, Metall, Stahl, wird es auf jeden Fall zu Genüge geben. Lashley gewinnt. Lashley gewinnt, sagst du. Ähm ich gucke gerade, letztes Jahr, Hell in the war doch Drew McIntyre auch drin? Genau, da war Drew McIntyre Champ gegen Randy Orton.
0: Hm. Ja, achso, da ging das schon los mit den beiden, die hatten ja eine Fehde über, ich glaube, fünf Jahre am Stück. Genau. Das ja.
1: glaube ich, äh, also es dauert nicht mehr lang, dann ist diese Feder ja auch schon so lang. Ne? Die zieht sich ja auch seit Februar.
0: Das können krass. wir auch nicht ja, vergessen. Ne? Das geht
1: fast ein halbes Jahr. Alter, du hast recht. So. Es ah. ist Juni. Elimination Chamber ähm, ja. hat letztendlich Lashley, Drew McIntyre den Sieg gekostet oder den Titel gekostet. Wow. Äh, um ihn sich dann von Miss selbst zu holen ähm, in der Folge und ja, so. So lang geht das schon und so unendlich quälend lang, äh, tut sich hier eigentlich nichts und, also, wobei es stimmt ja nicht, dass sich nichts tut, ne? Also, ähm, Drew McIntyre gibt sich alle Mühe oder Mann gibt sich mit Drew McIntyre alle Mühe, Wege zu finden, die ihn irgendwie ran dümmer machen. Mhm. So, also, wirklich jetzt, das mit dieser, diesem ja. ganzen Schottland, Anekdoten ist halt echt so, es könnte mir nicht egaler sein. Das ist richtig dumm. Es ist wirklich unfassbar. Jetzt ein
0: Schwert rausgeholt und einen Tisch zerschlagen beim contract sein. Das finde ich wiederum krass.
1: <lacht> also, <lacht> auf so einem Humorlevel. das finde ich auf eine gewisse Art und Weise schon noch irgendwie, das hat noch Selbstironie. Es sollte halt aber nicht selbstironisch sein, Das, sollte das erst ist das sein. Problem sollte daran. richtig bös sein. Ja, das ist das ja. Problem daran, aber ich messe dem trotzdem ein gewisses humoristisches Gewicht bei, <lacht> ähm, im Gegensatz zu den Sachen, die witzig gemeint sind. Ich habe in dem Moment auch laut gelacht, so ich hatte so ein also, <lacht> ja. gemacht hat, ja, ja. 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 Ähm, ich finde generell an, äh, weißt du, an Faces, die mutwillig äh, Dinge zerstören und so und, äh, und, und Schaden anrichten und eigentlich bullien, einfach wenig in Gefallen und wenig Sinn. Ja. Naja, egal. Ähm, für mich ist halt auch hier, also ohne Scheiß jetzt, ne einfach Bobby Lashley, der ganz klare Sympathieträger, der tut ja nichts Schlimmes und nichts Beschissenes und nichts Heelisches, wenn man ehrlich ist. Mhm. So Also Drew McIntyre ist ja der annoying Heel, du sagst es schon nicht ganz verkehrt. Ähm, das ist ein bisschen eine seltsame Situation hier also, und ich bin froh drum, wenn sie ein Ende hat. Ähm, und ich hätte wirklich vor der Go-Home-Raw, ich sag, wie es ist, ne Hosen runter, ich hätte Drew McIntyre auf sie getippt. Du hast bei diesem Wetter überhaupt keine Hosen an. Das ist teilweise richtig. Ähm, <lacht> das ist gut, dass wir Nachbarn sind und es ist nur ja. ein treppenhaus trennt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls. Venise, <lacht> ähm, hast du dir ein T-Shirt angezogen für den Podcast? Das ist kein T-Shirt. Unterhin. Ähm, <lacht> es gibt dafür diesen schönen Begriff, ich finde wirklich einen, einen der schönsten Begriffe für ein Kleidungsstück, Wifebeater. Wife-Beater. Ähm, ähm, so, also. Ähm, gut, kommen kommen wir zu jemandem, der viel mehr Klasse hat im Umgang mit Damen, nämlich Bobby Lashley, zurück. <lacht> Ey, was soll denn das? Das ist wirklich so, ne? Habe ich nicht nie nachgedacht. Ja. Zerschlägt zerschl man seine Frauen, wenn man so ein Nee, Top hat? Nee, aber weil so der, der typische, weißt du, so mit Chicken Wing flecken und Bier-Siff-voll äh, ja. getränktes Unterhemd ist halt das, was der gemeine Frauenschläger so trägt im äh, Klischee. Im so so, so habe ich es immer gedeutet. In South Carolina, okay. Genau, Oder genau. in der Pfalz im Fall von, ja, Das ist das Gleiche. Okay. <lacht> okay. <lacht>
0: <lacht> so, um, ähm. Ein Abonnement weniger bei Spotify. <lacht>
1: Ich weiß, Ja, aber es gibt ja auch genug andere Kanäle, wo Sven uns abonnieren kann.
0: Stimmt, Sven hat uns überall abonniert. Ich hoffe. Ähm
1: <lacht> Sven ist immer noch bei, einfach bei
0: Onlyfans angemeldet, weil er hofft, dass wir da hinkommen. OnlyFans. <lacht> <lacht> OnlyFans.
1: ja. Only, äh, only falls, ja. <lacht> oh Gott. Also, ähm, Lukas hat schon keine Hosen an. Ich wollte zurück zu Lashley kommen. Ach so, stimmt. Das macht natürlich Sinn als Onlyfans-Referenz. Gut, nicht schlecht. Ja. Also, ähm, ich wollte zurück zu Lashley kommen und sagen ähm, äh, Lashley ist ja einfach tatsächlich der, der coole Typ für mich und der, der für mich funktioniert. Aber ich hätte wirklich Drew McIntyre getippt, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass man in Richtung, wir kriegen wieder konstant Publikum rein, tatsächlich Drew McIntyre äh, wieder als Champ aufbauen will, indem man ihm halt dieses neue Ding gibt, weißt du, indem er jetzt halt über oh. andere random Sachen redet. Oh. Und ich bin froh drum, dass ich eine alte, eher eine WWE Regel anwenden kann, nämlich die, wer in der Go Home Episode klar die Oberhand hat, verliert dann das eigentliche Match beim Pay Per View und im leider muss man ja sagen zum Triple äh, zum zum Dreier Tag Team Match gewordenen Main Event man, wie geil ist eigentlich Bobby Lashley, äh, Drew McIntyre gegen AJ Styles, ne? So. Mega. Warum holst du da noch vier andere Leute rein? W welcher Pisser denkt sich das aus? Egal. Mann. So, also, in diesem großartig, eigentlich äh, potenziell großartigen Main Event ähm, hat dann am Ende eben Bobby Lashley ein Claymore gefressen äh, von Drew McIntyre und wurde gepinnt und das wird nicht nochmal passieren bei Hell in a Cell. Ein Glück, Bobby Lashley gewinnt.
0: Boah, ich habe gerade schon so meine Finger gestretched und so, weil ich ja eben gesagt habe, ich nehme den oder diejenige, die gegen äh, die hier für McIntyre stimmen in den Full Nixon.
1: Und ich sag, wie es ist, ne? Ich hätte den bereitwillig hingenommen und wer hätte hier vor mich hingeröchelt, ähm. wenn diese Go-Home Round nicht gewesen wäre. Also ich stehe zu meinen Tipps und äh, ein Glück, irgendein Booker hat hier alles klar gemacht für mich.
0: Mein Full Nelson-Lock Nixon ist kein Joke. Du hättest nicht geröchelt, du wärst einfach genickberstend zusammengebrochen.
1: Nee, du weißt ja gar nicht, wie mein, wie ich darauf, also nee. nee. Stimmt, du hast den Kehlkopf hinten im Nacken, ne? so eine Anomalie. Das, das gar nicht ja. das Ding, es ist einfach sehr heiß und ich hätte einfach wirklich schwer Luft gekriegt.
0: Ja, mega, boah, ich bin auch so froh, dass ich das nicht mache, so Haut an Haut ist auch echt eklig jetzt gerade. Ja, voll. Ja. Okay, cool, sind Habe hab ich, hab
1: ich dir mal erzählt, wie man mir, äh, als ich spontan Bock da drauf und Interesse daran hatte, mal Brazilian Jiu-Jitsu zu machen, ähm, <lacht> wie man mir davon abgeraten hat, also jemand, der recht erfahren in Kampfsport ist. Weil man viel ähm, aneinander gerieben wird. Ja, der meinte <lacht> halt so, ey, das ist super spannend und voll interessant und so und man, man lernt auch richtig viel und das ist schon eine krasse Geschichte, aber du musst halt wissen, das Training besteht daraus, dass äh, du dich halt einfach unglaublich eng ähm, am Arsch und an den Eiern und der Brust und den Armen und den Beinen äh, von anderen Männern reibst. Ja. War dann halt so, hast recht. Vielleicht auch doch nicht. Und und dann hat Lukas. Also schwitzig kam noch dazu, muss man dazu sagen, ne? so ja.
0: Dann hat ja. Lukas seine
1: großartige Karriere als Fechter begonnen. Egal, <lacht> <lacht> auch in so einem Fechtanzug schwitzt man echt zu viel. Ja, was dein eigener Schweiß und deine eigene ja, Kacke. Nee, leider schwitzt man auch beim Basketball echt viel. Also ich habe bin dann bei meiner Sportart geblieben. Ja. Ja. Nun okay, gut. Da ist man auch sehr viel
0: an Haut von anderen Menschen, aber nicht ja. so lange am Stück. Ja, ja. 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 Kannst du kannst immer wieder weggehen auch.
1: Genau, das Festhalten ist sehr temporär.
0: Überleg mal, du bist irgendwie in einem Match oder so, du so irgendwie, keine mehrere Minuten lang an einen Cool gefesselt. Ja. Kyle gefesselt. Kyle O'Reilly schwitzt dir dann einfach aus seiner Scheißachsel irgendwie ja. in die in die Ohren oder so.
1: Aber aber so lässig halt, so betont lässig. Mega lässig, der Cool Kyle, ja. 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 Weil ich mache eine Überleitung. So, ähm. <lacht> so, Habt das Segment abgepfiffen? Wir nehmen hier in Hamburg gerade am Hafen auf. <lacht>
0: Das war die Schiffsserena.
1: So klingt übrigens eine nur noch halbvolle So, Da kommt die Roman Empire in den Hafen eingefahren. Genau, Tribal Chief heißt, könnte auch ein Boot heißen. Nun, jedenfalls jener Tribal Chief, Roman Reigns, tritt an gegen Rey Mysterio. Eine recht plötzlich heraufbeschworene Geschichte, während Roman Reigns weiterhin mit ähm, dem Konflikt innerhalb seiner Familie zu tun hat, ja. seit Jimmy Uso zurück ist. Ich bin sehr gespannt, was du von all dem hältst, was zu dieser Geschichte geführt hat. Das ist auch der Main Event dieses Podcasts einfach, ne? das Thema Roman Reigns. Ich freue mich jedes Mal wieder drauf. Naja, wir können schon noch danach über Eva Marie sprechen. Halt die Schnauze, das <lacht> bekommt einen eigenen Podcast.
0: Du hast auf jeden Fall vollkommen recht, dieses, diese Fehde, dieses Match, das hat sich recht schnell erschlossen. Das waren zwei, drei Wochen. So, ähm, Mich wundert ein bisschen, dass man hierfür das Hell in a Cell... Ding genommen hat, Voll. weil Hell in a Cell ist halt eigentlich normalerweise so, ne, für Blutfäden gemacht. Da macht man, da da kulminieren krasse Geschichten so, eigentlich. So war das früher mal. Ja. Heute ist das nicht mehr so. Ähm, ich meine, hier ist schon irgendwo Instant Feuer drin, so, ne, weil Roman Reigns halt wirklich auf brutalste Art und Weise Meister Dominic äh, fertig gemacht hat. Ja, yep. das ist schon. Also man könnte es dadurch rechtfertigen, dass halt hier die Vaterliebe tatsächlich dafür sorgt, dass hier Helen das Teil gerechtfertigt ist. So ne? Ich finde das machen. auch
1: okay. Also ich so, ja, ich mich hat kurz gewundert so. Ja, dass, ja ne? also ich, ich verstehe wo du ich verstehe wo du herkommst, aber ich sehe also ich nehme das Ray schon ab. Ich auch, so, ja, 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 ja. Und Ray was abzunehmen ist schon gar nicht so einfach oft, Eben. Gerade wenn er
0: redet. Ähm. Ja, Roman Reigns gegen Rey Mysterio, Mann, ey, das ist schön. Man schafft es mit Roman Reigns immer wieder neue Fäden zu generieren. Das ist frisch. Roman Reigns gegen Rey Mysterio, Mann. Weißt du, das ist, ey, anders als bei Raw, hat der Smackdown-Champ halt immer frische Titelmatches. Und ich liebe das. Ja. Yeah. Ich will hier einfach was sehen. Das wurde, das, gleichzeitig läuft halt dieses Familiendrama noch ab. Dieser Epos, ne? Ja. Yeah. So, das, das, das ist auch geil, weil das bleibt halt auch weiter interessant, ähm, die, die Bloodline ähm, schmeißt Smackdown weiterhin komplett. Ja. So Jimmy hat noch nicht wirklich acknowledged <lacht> und Jay spielt sind zerrissenen weiter super. Die haben alle hier, alle vier haben, also Heyman natürlich im Begriffen, haben hier einen Oscar verdient, so wenn es um Darstellung geht, das ist große Klasse. Hm. Ähm, das sorgt natürlich immer dafür, das hatten wir bei Cesaro thematisiert in der Fede, dass die eigentliche Titelfede so ne ein bisschen manchmal hinten ansteht. Hm. <lacht> ist hier, finde ich, irgendwie noch ein bisschen ausgeglichener, als das bei Cesaro war. Denn da war die Sache mit Jimmy und so tatsächlich präsenter, als eigentlich die Gefahr durch Cesaro bestand für mich. Mhm. Remisterio ist aber so eine Person, so eine Legende, dass ich hier auch mit dieser Emotionalität, mit dieser Vater-Sohn-Geschichte und so, dass ich hier tatsächlich das ungefähr gleichwertig sehe. Also es ist okay. Die Fehde ist in der Kürze würzig für mich. Mhm. Ja, schön. Finde ich gut. Habe ich Bock drauf. Um, ich fand's geil, wie Roman Reigns ähm, Dominic Mysterio jetzt bei der letzten SmackDown getötet hat. Naja, er war ermordet. Also, die Kamera oh, war großartig. Roman Reigns hat Mysterio Junior einfach aus der, äh, beide Junior, ne? <lacht> <lacht> um, Stimmt. Hat Dominic Mysterio einfach aus dem Ring geworfen mit einer Powerbomb. Es war unfassbar brutal. Eig
1: Unangenehm. Ja, Kindesmissbrauch. Eigentlich um okay, ja,
0: das ist mein, das ist mein Senf dazu. Roman Reigns gewinnt natürlich, weil Spannung kommt hier auch jetzt mit einem Rey Mysterio, der seinen Sohn
1: rächen will nicht auf. Also bitte, nein. Aber das ist halt das Krasse daran, weißt du? Ähm, es, also es gibt viele andere Konstellationen, wo ich sagen würde, äh, boah, ist das furchtbar, dass hier keine Spannung drin ist. Ähm, aber diese Roman Reigns-Geschichten sind halt einfach größer als dieses Wrestling- und Titelding, in dem sie stattfinden. Das ist bemerkenswert. Weißt du, es geht hier halt einfach wirklich um das Größere. Es geht hier um einen Vater, der dessen Sohn halt einfach ja mehr oder minder wahllos zwischen die Räder eines anderen Familienkonflikts gekommen ist. Das finde ich ja so so grandios an dieser Herleitung. Ne? Roman Reigns hat sich dieses Match halt selbst eingebrockt, weil... Jimmy und Jay Uso halt in seiner Sicht der Dinge, ähm, die Familienehre beschandet haben, beschmutzt, verunglimpft, zu Recht. Ähm, damit, dass sie sich gegen die Tag-Team-Champs übrigens, darf man auch nicht vergessen, ja. ähm, Ray und Dominic Mysterio nicht durchsetzen konnten, auch nicht in zwei Matches, beziehungsweise mh, das zweite Match galt ja oder drohte äh, verloren zu werden, ja. als Roman Reigns eingriff so. Und er, er kam da halt dann einfach rein und hat gesagt: Okay, dann verdresche ich die jetzt halt, wenn ihr das nicht gebacken kriegt. So. Äh, und wenn dann halt. Der Papa, der, der zwei Köpfe kleiner ist, als ich ankommt und mich anblögt und sagt, ich fordere dich zum Match raus. Er grüßt mir auch scheißegal. Also. Ja. Ne? Ja. Klatte ich den halt auch noch an die Wand. Okay, ja. so. Aber es ist halt es ist halt nicht so diese Geschichte, random Person taucht auf und äh, erhebt Ansprüche auf den Titel. Hallo, Charlotte. Ja. Ne? Sondern es ist halt einfach, auch für Ray, so. Titel Schmiedel, darum geht's hier nicht, sondern ja. es geht halt einfach um was Größeres. Und ja, man kann dieses Vater beschützt sein Kind, Rache dies das irgendwie abgedroschen finden. Aber ey, Rey Mysterio ist halt all about that family thing. Ja, schon schon lange so. Und ich glaube dem das halt einfach. Ich nehme dem das ab, wenn also so wie Dominik... My Son Dominic da verdroschen wurde, also jetzt mal im Ernst, so, welcher Vater stellt sich da nicht hin ja. und sagt, äh, nee, das geht so nicht. Naja, halt jeder Vernünftige, der gesehen hat, wie dieser Pisser Roman Reigns den Typ verdroschen hat. Hallo? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Ja. Gut, <lacht> Aber gut, ich, ich nehme das Match gerne jederzeit. Äh, das wird großartig, das, das wird Spaß machen. Also, ne, man darf auch nicht vergessen, der liebe äh, Rey Mysterio bei aller Legende, die er ist, ist immer noch auf einem hohen Level, was ähm, seine In-Ring-Fähigkeiten angeht. So. Was wahnsinnig ist. Das ja. kann eigentlich nicht sein, nach den Verletzungen und so. Und bei dem Stil, den er halt geht. Ne, das ist halt einfach einer, der hat eine niedrige Halbwertszeit. Ja. Äh, weil er so sehr auf seiner Athletik und Schnelligkeit beruht. Und der, der reißt immer noch Sachen ja. ab. Also ähm, ich bin mir relativ sicher, dass halt eine Fehde gegen diesen Roman Reigns einfach im Herbst der Karriere von Rey Mysterio auch einfach auf der Wunschliste steht. Und ähm, und dass hier deswegen auch wirklich reales Herzblut drinsteckt. Ja. So, ähm, weil das ja tatsächlich zwei Wrestling-Familien sind, die hier aufeinander aufeinanderprallen. So, ja. Das ist von großem gegenseitigen Respekt geprägt, da bin ich mir sicher. Und das ist für beide auch ein großes Ding. So, ähm, Deswegen wird das super. Und deswegen ist es auch cool, dass da drin zwei Familiengeschichten drinstecken. Auf der einen Seite diese zerrissene Geschichte um den Patriarchen Roman Reigns, so, und den aufmüpfigen Jimmy Uso. Ähm, wo halt, ne, die Frage ist Patriarch oder Zwillingsliebe so. Yeah. Und auf der anderen Seite diese unfassbare ähm, äh, die heile Welt Wohlfühlfamiliengeschichte des ersten Vater-Sohn-Tag-Team-Champ-Duos mm. ähm, in WWE oder wahrscheinlich im Wrestling allgemein, mindestens zumindest äh, im US-Amerikanischen. In Mexiko ist das wahrscheinlich 80 Mal passiert schon. <lacht> <lacht> ähm, aber so, ne, das könnte konträrer nicht <lacht> sein, wie hier diese Familien aufeinander prallen Und das ist halt das ist halt cool, so ja. das. Da hängt was drin. Da bin ich, da bin ich dann auch emotional dabei. Da glaube ich allen auch alles. So. Ähm, und ich habe richtig Bock darauf, weil das ein cooles Match wird, weil Rey Mysterio sich halt in alles reinwerfen wird. Weil hey, so. Warum auch nicht? So. Und äh, ja. Roman Reigns kann Rey Mysterio halt durch die Gegend ragdollen wie nichts Gutes. Das wird äh, herrlich unangenehm, sich anzugucken im besten Sinne. Mhm. Schön, aber natürlich hat das nichts damit zu tun, dass Rey Mysterio hier irgendwelche Chancen hat. Natürlich
0: nicht. Nein. Aber auch wieder so ein Ding, ne? Guck mal, 46-jähriger Rey Mysterio, viele Verletzungen gehabt und so, Herbst der Karriere. Auch das ist wieder so eine Personalie, wo man weiß, okay, Leute, klar vertrauen wir diesen Typen jetzt Roman Reigns an, weil der ist eben dieser gute, safe Worker, hm. dass er halt alles wahnsinnig brutal aussehen lassen kann und trotzdem Rey Mysterio hier nicht umbringt. So, ja. ne? Weil deswegen hat man Roman Reigns auch, Edge. Und, ähm, Daniel Bryan gegeben, so, ne. Die beiden Typen, die eigentlich schon Karriereende hatten. So, das, das, das ist großartig. Also, ich bin mega gespannt darauf, wie Roman Reigns halt Rey Mysterio jetzt tatsächlich hier einfach unangenehm bearbeiten wird. So, ich will das sehen. <lacht> ja. So, komm jetzt Sadistin mir durch, wirklich. So, das ist, das ist großartig. Ich, ich kann mir alles vorstellen. Vielleicht demaskiert er Mysterio sogar und so, so richtig der übelste Scheiß. Ja, ja. Er Kann richtig, die, die krasse Kacke abfahren. So. Voll, voll. Es wird diese Elbows geben, die er auch gegen Meister Dominik gezeigt hat und so. ne ja. ist, oh, Also richtig Bock auf das Match. Wie gesagt, es ist frisch. Smackdown hat tatsächlich hin und wieder, zumindest immer im Title Picture, zuletzt mit Cesaro und so. Mit Reigns halt einfach frische Geschichten im Gepäck.
1: Das ist geil. Das ist vor allem deshalb geil und bemerkenswert, weil es überhaupt nichts damit zu tun hat, dass der sowieso gewinnt. Da, das ist ja das Krasse daran, ja. So, weißt du? Ich bin emotional drin und hab Bock da drauf und es ja. nimmt mich mit, obwohl ich zu 100 Prozent sicher bin, dass es hier keinen anderen Ausgang außer Sieg Roman Reigns gibt. Das das muss man halt auch erstmal schaffen, diesen Typen ja. so da aufzubauen.
0: Mega, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis gerade, ähm Guck mal, du hast hier diesen extrem stark gebuckten Champ Roman Reigns so ne, und da ist die Spannung dann nicht drin, dass hier der Herausforderer gewinnt. Hat irgendwer wirklich gedacht, Cesaro gewinnt so? Wir Einen nicht. Scheiß. So ne und Reigns zahlt auch nicht. Und äh, gleichzeitig ist man aber emotional so involviert und es geht nicht um den Sieg. Und dann hat man auf der anderen Seite diese Matches wie Rhea Ripley gegen Charlotte. Wo es tatsächlich gar nicht so klar ist, wer hier gewinnt, weil einfach beide schwach sind ja. oder dumm. Ja. So, ne? Ja. Und da hatten wir eben überlegt. so Ich weiß nicht, haben wir ja so unterschiedlich getippt sogar. Ja, ja, haben wir. Also, guckt dir das an, ne? Aber es spielt überhaupt keine Rolle. Da ist man emotional nicht drin, außer dass man hier rantet in diesem Podcast. Und bei Reigns ist es einfach so geil, du steckst tief drin. In, mit jeder Pore ist man da irgendwie dabei. Ähm, außer äh, Chiara, Shoutout. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, also stark. Habe ich richtig Bock drauf. Hell in a Cell ist jetzt nicht so mein Ding. Ja. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich würde die beiden lieber in einem normalen Singles-Match sehen hier. Ähm, einfach auf, aufgrund dessen, weil Hell in a Cell halt immer so ein paar Mechaniken automatisch hat, also die Käfigmechaniken, ja, die ja. mich langweilen.
1: Das so. verstehe ich. Das verstehe ich. Andererseits ähm, spielt Hell in a Cell halt einfach Roman Reigns mit Rey Mysterio in seinen Händen gut in die Karten. Ne, Der kann ihn halt einfach fies in die Wände werfen. Dann verheddert er sich da so zwischen <lacht> Käfigwand und Seilen. So, das sieht halt echt immer fies aus, finde ich. Ja. Ähm, Rey Mysterio kann ein bisschen hochklettern und runterspringen und ähm, Eingriffe von außen sind halt recht unwahrscheinlich. So, das ist schon ein ganz cooler Raum tatsächlich für. Dieses Match so. Aus Reis Sicht verstehe ich aus zwei Gründen, dass er die Stipulation gewählt hat. Auf der einen Seite eben um zu verhindern, dass wahrscheinlich vor allem Jay Uso, der übrigens nicht Jimmy Uso ist, also oh, das die, ist die, dieser ja. ekelhafte oh. Moment, oder? Als Roman Reigns mit voller Absicht beide verwechselt hat, um ihn nochmal unter die Nase zu ja. reiben, dass sie wieder bei Wer ist eigentlich wer sind? Oh, so oh. Go goat move, wirklich ohne Scheiß, wirklich also, großartig, so herrlich ekelhaft.
0: Ähm, I'm Jimmy, nee, I'm not Jimmy, I'm Jay. Genau, Pah, geil, gänsehaut,
1: großartig. Ja. Ähm, so, Bastard. also ne, auf der einen Seite deswegen, ähm, weil wir in der Vergangenheit ja wirklich häufig genug beobachtet haben, dass ähm, Main Event Jay uso der Right Hand Man den Unterschied macht für Roman Reigns. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite eben. Ähm, <lacht> Weil es einfach ein nettes Gehäuse ist, in dem er Roman Reigns einfach fies zusetzen kann.
0: Aber Theoretisch. ein großes Argument spricht dagegen. <lacht> Man muss sich mal vor Augen halten. Diese Stipulation ist eigentlich die absolute Abfuckkacke für Ray. Denn der kann ja einfach sein 649 nicht zeigen. Ich wollte es gerade sagen, ja. Der ja, kann es nicht zeigen. Ja. Da ist halt einfach der Käfig. Weil Ray Mysterio ist komplett limitiert in diesem Match. Ja.
1: <lacht> ja. Wobei man äh. könnte sowas machen wie, äh, keine Ahnung, Käfigtür aufmachen und 619 von außen mit Zuschlagen der Tür und so mit ja, den Beinen. Da gibt es Möglichkeiten. Das stimmt tatsächlich. Das ist äh, äh, ja. auch bemerkenswert auf eine gewisse Art. Scheißegal, ja. scheißegal. scheißegal. Also emotional ja. wirklich äh, ja. bin ich weiterhin voll beim Familiendrama Reigns. Liebe ich, liebe ich komplett. Ich liebe die Rückkehr von Jimmy Uso komplett. Liebe ja. Jay Uso, wie er sich aufreibt zwischen den beiden. Ähm, auch weil ich das Gefühl habe, dass hier alles passieren und es in jede Richtung gehen kann. Ja, so, ne? alles. Also es, ist, es 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 macht. Ich bin mal bei dem einen, mal bei dem anderen. Ja. So, das ist es, es. packt mich. Das ist super.
0: Das verkauft halt gerade Jay total gut, einfach so. dass ja. man diese Zerrissenheit, dass man eben nicht weiß, wo es hingeht. Beide haben auch gute Argumente immer. Ne? Also
1: mhm. Reigns redet halt auf ihn ein, Jimmy redet auf ihn ein. So, es ist stark, es ist einfach großartig. Und wie Reigns auch auf Jimmy eingeredet hat, fand ich auch stark. Och, wie das. der dann ins Grübeln kam und so. Ja. Dann gab es wieder so einen unangenehmen Reigns-Ausraster. Also ne, dieses krasse Wechseln zwischen ja. mega laut ja. aus dem Nichts und dann wieder unfassbar ruhig, wo man immer seinen Fernseher lauter und leiser stellen muss. Ja. ja. Also wirklich, großes, großes, großes Tennis. Fantastisch, ja. ja. Fantastisch.
0: Eins kann ich nicht stehen lassen, du hast eben gesagt Jay ist oft das Zünglein in der Waage für Reigns, das stimmt so, aber wir wollen natürlich nicht unterm Tisch fallen lassen, dass Reigns jetzt mittlerweile auch einfach clean gewinnt. Ne, was Match gut, ist, so, was ist. Was gut so ist. Was hat mit Bryan angefangen ja. bei ja. SmackDown, das letzte Match von Bryan. So, ähm, Vergleichs auch so zu Trams wie Kenny Omega oder so, war ja. ich das noch auf Twitter in Diskussion. Ähm, ist das cool, dass Reigns jetzt auch clean eine Siege einfach einfährt? Auf ja. jeden Fall. auf jeden Fall. Und Cesaro auch? Mhm. Ja, ne? Ich glaube, mhm. da kamen noch welche raus, aber...
1: Das war jetzt auch eigentlich ein kleiner Sieg und so. Stark. Das ist, das ist, das, genau, also es hat auch Reigns, es war noch nicht an dem Punkt, wo man sagen musste, ah, oh, der Reigns sieht jetzt schwach dadurch aus, dass Jay Uso da immer mit reinkommt. So. Das, für mich schon, für mich schon. Ja, ich weiß, für mich ja nicht, äh, haben wir, als um Kevin Owens ging zum Beispiel, auch recht ausführlich besprochen miteinander, ähm. Aber ich bin trotzdem bei dir, ne? dass das inzwischen anders ist, ist auch gut so, ja. ähm, weil es die Gefahr, also es ist wertvoll, dass es mal anders war, weil es die Gefahr des Uso eingreifens immer noch gibt, die ist halt präsent und da muss sich der Herausforderer darauf einstellen, das yes. ist halt einfach ein Spannungsmoment und auf der anderen Seite, dass er es dann trotzdem nicht braucht setzt halt voraus, dass es das vorher mal gab. So, ähm, Dass ja, das gut. wiederum positiv ins Guter Punkt. Fällt. Ja. weißt fällt. Du? Ja. Deswegen finde ich das in genau dieser Entwicklung auch ganz hervorragend. Und so hin und wieder darf das auch mal passieren. Wird es hier aber nicht. Schön. Schön, schön, schön. Das ist interessanterweise mal so eine Fäde, wo Paul Heyman halt auch wirklich nur noch so ein Nebendarsteller ist. Er ne? also wird sogar
0: rausgeschickt, als es mal
1: in diesen Raum ging mit den beiden Brüdern. Ja, ja. ja. finde ich aber gut. Ja. Also so wie halt so dieses Familienangelegenheitsding dann auch so innerhalb der Familie geklärt wird. Ja. Und ohne Anwalt. Ohne, ohne Anwalt. Ja, er ist kein Anwalt.
0: Er ist, äh, was, Counsel? Ja, aber er ist eigentlich ja. ja Anwalt. Eigentlich ist er Anwalt. Ja, ja stimmt. Ja gut, das war Hell in the Cell. Nein, das kommt erst noch am Sonntag. Ja. Aber das war unsere Preview. Ähm, ganz schnell noch, kommt noch ein Match drauf von SmackDown? Willst du hier noch was in die Waagschale werfen? Oder ist ähm, scheißegal? Ähm, Corbin Nakamura wird um die um die Krone wird nächsten Freitag stattfinden. <lacht> das hätte ich sonst nämlich
1: gesagt, wenn das nicht, nicht so gewesen wäre. Ich glaube, mm. Frauenmatches kommen nicht mehr, weil wir hier schon drei haben jetzt. Also, ja, das denke ich auch nicht, dass
0: das noch passiert. I see. Italien, irgendwas. Das dreht sich ja auch im Kreis um diese vier
1: Leute. Ja, ja. oh Gott, aber es dreht sich auch so gefühlt ewig. Keine ja. Ahnung. Also, ne, kann es natürlich Sammy Zane, Kevin Owens wieder machen vom Ding her. Ah, äh, aber pff, weiß ich nicht. Also, nichts, ehrlich gesagt, was mich jetzt großartig packen würde. Ja, lassen so. wir's, dann lassen wir es. Ne, ähm, ja. kick Kickoff show New, vielleicht, Kamella. New, New Day könnte man <lacht> drüber reden, aber es ist nicht Smackdown, deswegen wird das wahrscheinlich eher nicht passieren. Mhm. Ja, okay, bro, same thing. Nee. Nee, wahrscheinlich, weiß nicht. Ach so, äh, was war da nochmal mit den Warte mal. Die Viking Raiders haben doch irgendwie sind die jetzt nicht Contender, nachdem sie dieses Battle Royale gewonnen haben? Ja, die sind Contender für den Titel von AJ Styles und echt? Äh, Omas, glaube ich. Keine Ahnung, hab ich die mitgekriegt, wär, aber ich irre. Ist. Ja, und dann und dann hat äh, Omas ein äh, Dings Truthahnbein gegessen ist dein Ernst dann gut da habe ich gerade geskippt bei Raw ja
0: das ich ein Bein
1: gegessen was redest naja, du halt so, ein, so, eine so eine Keule Witze, so eine Putenkeule halt ist ist Omas Odis oder was Nee, hat er aber gemacht also weil die Warum? Die, die, die Viking Raiders wollten feiern und dann äh, sagte einer von beiden ich weiß nicht mehr wer wirklich ich glaube Hansen ähm sagte dann halt so hey uh, turkey legs on me let's feast so mäßig uh, und dann genau dann kam aber AJ und Omas und dann hat er Omar wirklich so ein, einfach so eine Putenkeule und hat halt so so gegessen wie so ein Papa Dude ähm, und AJ hat irgendwelche Sachen gesagt und dann und dann hat, äh, hat ähm, Ro noch, ich weiß wirklich nicht, wer von den Eric und Ivar ist, ne? Also Ro, Eric und Ro, Ro Hansen, Ivar, Machine ja, War, ja, Also Ro hat dann noch hat dann noch sowas, also als AJ so, so Witze über, über Viking Raiders und dass sie gar keine richtigen Wikinger sind gemacht hat, hat er noch gesagt, dass das das voll wichtig ist, dass er äh, dass, äh, die Wikinger repräsentiert und so dies, das und dann bin ich auch eingeschlafen.
0: Ich habe dir jetzt schon die letzten zwei 20 Sekunden nicht zugehört.
1: Ich habe auch schon das Outro angemacht und es läuft einfach. Okay, wir hier reden. Das ist ja, gut, das ist tschüss.
0: gut. Ja, ciao.
1: ja, Evolution Podcast kommt. <lacht>